0: Les entrepoteurs, c'est le podcast à la cool et sans langue de bois où j'invite un ami entrepreneur à partager tout sur son business. Prends un café et assieds-toi avec nous pour découvrir des infos qui normalement restent entre potes. Le but de ce podcast est de te montrer l'envers du décor de l'entrepreneuriat en toute transparence et honnêteté pour t'apporter un maximum de valeur ajoutée. Ici, on te parlera de productivité, de stratégie pour booster ton business, de création, de management ou encore d'optimisation des process. Et parce qu'être entrepreneur, c'est avant tout une aventure humaine remplie d'obstacles, on te partagera aussi les frustrations et les échecs. Rejoins le cercle des entrepreneurs si tu souhaites lancer ton business, faire décoller ton chiffre d'affaires, surmonter des difficultés professionnelles ou encore gagner du temps. Je m'appelle Alex Viseo, je suis coach et conférencier en personal branding et j'aide les entrepreneurs, CEO, freelance, indépendants sportifs et artistes à promouvoir leurs talent pour se forger une irréputation e forte qui booste leur business. Aujourd'hui, je reçois Steven Hertler, photographe de mode et d'aventure qui passe son temps entre les studios photo à photographier les plus belles femmes du monde et barouter dans les lieux les plus reculés de la planète. Steven c'est le genre de mec qui, dès qu'il commence à raconter une histoire, tout le monde l'écoute et reste pendu à ses lèvres en attendant la suite. Il réussit toujours à voir les choses sous un angle auquel personne n'avait pensé et je dirais même que c'est une des rares personnes à qui, lorsque je pose une question, je sais qu'il va toujours me répondre quelque chose auquel je ne m'attends pas. Dans cet épisode, il nous expliquera comment il est passé de salarié d'un service marketing à photographe professionnel de renom. Il nous fera part de son mindset, de sa technique pour surmonter les périodes de manque d'inspiration, mais également du projet assez fou qu'il est en train de monter sur Paris. Maintenant, place au podcast et bon épisode. Bonjour Steven, comment ça va
1: Eh bien écoute, ça va super bien, ça me fait plaisir que les nouvelles technologies nous permettent de communiquer d'un bout à l'autre du monde. Tu m'étonnes, je suis actuellement à Bali
0: et vu que je lançais mon nouveau podcast, euh, ben évidemment... Euh, tu es un pote entrepreneur et tu as participé à mon premier podcast d'ailleurs qui était Je t'emmène en voyage, qui s'appelle toujours Je t'emmène en voyage et qui était un des podcasts qui a le plus, un des épisodes en tout cas qui a le plus cartonné. Et forcément, quand j'ai euh, créé ce nouveau podcast Les Entrepoteurs, je me suis dit, attends, 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 il faut que je fasse revenir les stars de mon premier podcast et qu'on mette ça sur un angle, bah, de l'entrepreneuriat. Et bah, pour ceux qui ne te connaissent pas Steven Hertler, tu es aujourd'hui un, un grand photographe Bien positionné dans le milieu de la mode Mais aussi dans le monde euh, du voyage Et était euh, en train de créer d'ailleurs un, un projet assez dingue sur Paris Dont on, on parlera tout au long de ce podcast Et aujourd'hui en fait j'avais envie de décortiquer Tout ton parcours Comment t'en en es arrivé à ce statut là Comment tu en es arrivé à cette vie là Toi qui es parti d'un bah, cursus Où tu as fait une école de commerce Tu t'es retrouvé dans un open space Dans un service marketing Et en fait j'ai envie qu'on qu'on et qu'on qu rende accessible tu vois tout ce process qui euh, et toutes les étapes, toutes tes, bah, tes, tes failures, tes, tes, tes leçons que tu as tirées, tous ce, les process que tu as pu mettre en place pour en arriver là aujourd'hui et tout le travail évidemment qu'il faut. Et j'ai envie qu'on décortique ça. Donc euh, moi, la première question par laquelle j'ai envie de commencer, c'est tout simplement à quel moment, quand tu étais sur ton open space, que tu allais au boulot euh, dans ton job de marketing, tu as commencé à avoir cette idée de te dire… J'ai envie d'arrêter ce job-là Pour me lancer dans la photo Comment c'est arrivé et comment c'est passé D'un simple hobby à une vraie envie De te lancer
1: En fait euh, Je pense qu'il n'y a pas eu euh, un moment Où ça m'est tombé dessus Où je me suis dit tiens je veux devenir photographe Je pense que la vraie dynamique ça a plutôt été Que euh, depuis toujours Je me suis senti artiste Au fond de moi ouais. euh, Mais même dans le lifestyle avec lequel mes parents M'ont élevé J'ai été élevé euh, dans les Alpes à 1000 mètres d'altitude Je courais dehors et tout Enfin, Aussi loin que je peux me rappeler C'était un peu un lifestyle extrêmement libre, extrêmement créatif ouais. euh, Et également j'ai grandi dans une époque Qui est la même que la tienne Sans les réseaux sociaux Sans, sans euh, les, les jeux vidéo etc Et en fait j'ai grandi dans une époque Où c'était encore possible de s'ennuyer L'ennui, c'est quelque chose qui a disparu aujourd'hui, que plus personne ne connaît, euh, parce qu'on arrive à le, à le distraire par plein de choses, de la technologie, etc. Mais à l'époque, l'ennui existait, et c'était euh, une grande vertu, en fait, je trouve, d'être capable de s'ennuyer, pour aller euh, créer un, un monde imaginaire très fort. Et donc, aussi loin que je me rappelle, je, je me suis surtout construit sur un imaginaire très fort. Et euh, peu à peu, bah, le, la société a fait son travail, et euh, j'ai envie de dire qu'en passant par euh, l'école... Euh, les stages, les choses comme ça. On m'a peu à peu expliqué que bah, les rêves, c'était bien, mais, euh, mais il fallait les garder euh, en soi et un peu s'asseoir dessus. Et surtout, ce qui était important, c'était de, bah, de trouver un, un job, un CDI. Surtout si tu avais des bonnes notes à l'école, ce qui était mon cas. On m'a dit, mec, t'es bon à l'école, donc bah, tu fais, euh, tu fais euh, S, et puis tu fais prépa, et puis tu fais école, et puis tu fais euh, un job. Quoi. Et, et puis, en fait, c'était très, très accepté. C'était juste que ce que faisait tout le monde. Ah, Aujourd'hui, c'est à peu près... Enfin, Aujourd'hui, en 2020... J'ai tellement de potes qui sont comptables, mais DJ en même temps, et puis en même temps qui sont blogueurs. Enfin, en fait, aujourd'hui, c'est normal d'avoir 15 jobs. De ch... Tu vois, c'est normal d'avoir 15 jobs, c'est normal de changer, de changer toutes les, tous, les, tous les ans ou tous les deux ans de job. Mais moi, j'ai grandi dans un monde. Enfin, on dirait que j'ai 60 ans quand je dis ça, mais genre, c'était.
0: Bah, t'en as quand même 57, à... hein, c'est quand jusqu à jusqu à même pas mal.
1: <rire> et ouais, c'est la chirurgie esthétique, man. C'est ça, c'est euh... ça. <rire> mais ouais, non, c'est c'est qu'en en fait, euh, en 2008, il y a eu une crise euh, où on nous a expliqué que bah, finalement il n'y aurait plus de travail. Et moi j'ai été diplômé en 2008. Donc en gros, j ai, j ai, j ai, on va dire, j'ai acheté le contrat qui était de dire bah, si tu es fort à l'école, tu fais des études. Si tu fais des études, tu auras un job qui coule, est cool et c'est ça qui va te rendre heureux. Puis j'ai gardé la, la photo et les choses artistiques en passion. Et en 2008, il y a eu une grosse crise euh, qui fait qu'il n'y a eu vraiment plus beaucoup de boulot. Ouais. Moi j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu et à me faire embaucher dans une énorme boîte. Je me suis fait embaucher chez L'Oréal. Euh, en marketing et mon rôle c'était un, un métier de rêve hein, franchement euh, c'était le pont entre euh, mes études qui était de faire du business, du management, euh, euh, gérer euh, des gros projets et d'un autre côté euh, ma passion artistique c'est-à-dire euh, créer des choses nouvelles chaque jour euh, ne, pas, à, ne pas se mettre de barrière, euh, avoir des rêves et les appliquer euh, sur tes idées puisqu'on m'a donné un job qui consistait à créer une nouvelle marque donc pas tout seul hein, on, était, on était en fait juste trois ou quatre, quatre ouais en marketing et euh, mon job, c'était de, de créer des tonnes de nouveaux produits, des films, euh, des pubs, euh, un site internet. Et en fait, du coup, en un an, bah, j'ai créé euh, une, une quinzaine de produits avec toutes les, ah ouais. toutes les technologies qui allaient ah avec, tu euh, tout, quand même. Toutes les histoires qui, qui allaient avec. Ah ouais, 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 ouais. Bon, ça, ça a été du très lourd. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai été embauché chez L'Oréal, c'est qu'en en fait, plusieurs années auparavant, j'avais fait un stage. Et pendant ce stage, notamment, j'avais créé quelques produits. Et il y a un des produits qui est... Toujours un carton aujourd'hui, c'est le best-seller best sur cette marque. La marque, c'est Carastas. C'est un produit qui fait des millions d'euros de chiffre d'affaires. Et il euh, y a un deuxième produit qui, lui aussi, existe encore aujourd'hui, qui pareil, est plutôt un produit de niche, mais qui, qui fonctionne très bien. Et bref, les mecs m'ont rappelé quelques années plus tard en me disant, "Hey, fais-le... Euh, <rire> et en idées fait, le stagiaire, quand t'as payé 300 que, euros, que visites, grâce à euh, toi, on
0: fait, euh, <rire> on fait 30 millions par an, ouais. 300 millions, ça peut être sympa que tu reviennes chez nous. <rire> ça. Cette fois, on te perd à 600. Euh, voilà, c'est
1: sympa. Bah, ça. <rire> les mecs m'ont dit, euh, ton... ton, ton ton, ton truc fonctionne bien donc viens chez nous quoi et bah voilà moi sortie d'école ouais. euh, normal je me dis bah go et, euh, et donc première année exceptionnelle j'avais l'impression d'être d'être une sorte de james bond en fait j'avais accès au laboratoire de la recherche avancée ouais. chez laurent et on leur disait euh, ce qu'on voulait je leur disais je sais pas je veux une mousse quand appuie je veux qu'elle prenne 30 fois le volume ah ouais les mecs faisaient tiens on l'a tac ou le contraire c'est plutôt où on disait on a une technologie tu le mets sur ta tête ta tête t'as l'impression qu'elle baisse de 10 degrés Qu'est-ce que vous pouvez faire avec Et toi tu fais genre Ok Donc on va faire un, un, un scrub nettoyant Je sais pas quoi truc Enfin après voilà C'était vraiment génial Comme première expérience Et en fait Ce qui s'est passé C'est que peu à peu euh, Ils m'ont donné des jobs De plus en plus normaux On va dire ouais. En cas de moins en moins créatif Parce que tu peux pas créer une marque à chaque fois Bien sûr euh, D'ailleurs c'est extrêmement rare Dans l'histoire du, du groupe L'Oréal Ça a dû arriver 3-4 fois Qu'ils créent une marque de zéro de Sinon ils font des rachats Ouais et, euh, et donc du coup, bah, en fait, ils m'ont donné un deuxième job qui était plus opérationnel, qui était plus euh, rationnel, et où le, le rythme a vraiment ralenti. C'est-à-dire que euh, le, le, le rythme pendant que j'ai créé tous ces produits, c'était euh, tous les jours, je devais réfléchir à quatre-cinq produits, les faire avancer. Et le, le job suivant, c'est devenu, euh, bah, j'ai eu quatre lancements dans l'année de produits que j'avais pas créés moi. Et en fait, en vrai, euh, en vrai, les huit heures, les 8 heures de travail par jour, les 10 heures de travail par jour, il me fallait euh, au début, il me fallait, bon, au début, il fallait du temps, mais au bout, au bout de trois-quatre mois sur le poste, il me fallait, je sais pas une demi-heure pour faire mon job, si tu veux. Ah oui. Enfin, ah oui. Après, il y a toujours forcément de l'opérationnel, des trucs à faire qui te prennent... T'as toute... bah, des réunions, t'as des trucs qui sont incompressibles et qui font que tu prends du temps, mais la partie logique, stratégique, créative, je, je me posais devant le truc, je regardais, je faisais ok, c'est comme ça qu'il faut faire, tac, les idées étaient posées, c'était fini, plus besoin de moi sur ça. Et du coup, c'est à ce moment-là... Et, et en fait, que... j'avais l'impression de perdre cette heure et demie à me mettre...
0: ouais c'est à ce moment-là, en fait, que, que, la, que la photo a cette envie de créer, cette envie de, 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 de reproduire des choses from scratch a commencé à reprendre de plus en plus de place dans ta vie et dans ta tête parce que tu n'arrivais plus à te nourrir de ton job
1: Ouais, ça, ça, ça joue complètement. Le... Disons que le process a pris quelques années. En fait, je suis resté quand même trois ans et demi chez L'Oréal. Donc, euh, le premier job était génial, le deuxième, je me suis un peu ennuyé. Le troisième, je me suis encore plus ennuyé. Et le quatrième, qui était pire en pire, et où j'en ai parlé, évidemment, aux ressources humaines, aujourd'hui, avec du recul, je comprends mieux ce qui s'est passé. Mais sur le coup, c'est juste que, bah, en fait, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. C'est-à-dire que j'avais fait tout ce qu'il fallait pour être heureux. Franchement, on m'avait dit, euh, prends un job. Euh, fais ce que tu peux de mieux, décroche le meilleur job et tu seras heureux Je l'ai fait, je n'étais pas heureux Je ne le savais pas au début Mais, mais je me rappelle, le, le moment où je suis parti Il, il y a eu une année d'affilée Et je pense que là, les gens qui nous écoutent Il y en a beaucoup qui vont se reconnaître Il y a eu une année d'affilée où je me... chaque matin je me réveillais Mais sérieusement, je me réveillais Je faisais mais qu'est-ce que je fous Qu'est-ce que je suis en train de faire Le réveil sonne, je ne veux pas me lever euh, Donc je me levais, voilà, je m'habillais Ça me faisait drôle, ça dégoûtait. Voilà, je, je prenais le métro, ça, j'arrivais au taf et, et je trouvais tout ce que je pouvais pour essayer de me distraire. Donc euh, j'allais prendre un café un peu plus long que normal, euh, je faisais des pauses café avec des potes, euh, je, je faisais des recherches sur internet. Euh, donc on était en 2010, tu vois, c'était pareil, il n'y avait pas les réseaux sociaux encore, enfin presque pas, c'était des, bal, des balbutiements. Mais j'allais sur des sites internet, sur YouTube pour me former, pour apprendre des trucs. Et, euh, et puis j'ai fait des recherches sur comment monter sa boîte. Et euh, voilà, et de, 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 de proche en proche euh, J'ai commencé à faire des shoots aussi Le soir, le week-end euh, J'ai commencé à gagner un peu de sous avec Et en fait sans m'en rendre compte La partie photo a commencé à se mettre en place toute seule Et à se construire sans même que je me rende compte C'est à dire que je commençais à m'y connaître un petit peu sur comment monter sa boîte Je commençais à faire du chiffre d'affaires en photo euh, j'avais du temps libre j'avais un manque de créativité j'avais un réseau qui se développait euh, j'avais contacté canon à l'époque qui avait accepté de me sponsoriser et donc il m'avait donné du matos de fou que je pouvais pas me payer et en fait il y a eu voilà il y a ah ouais. je, je t'en passe mais il y a eu vraiment beaucoup ah ouais c'était ah ouais. ah ouais, ouais. à euh... l'époque
0: c'était possible encore de parce qu'il y avait pas encore le côté <rire> influenceur où ils se font bombarder de mails genre ouais viens me sponsoriser viens me sponsoriser euh, donc ils t'avaient filé du du matos ouais. et en fait c'est que aujourd'hui on appellerait ça en fait t'as fait grandir ton side project Jusqu'au moment où c'est devenu ton main project
1: en fait Alors ok je connais pas ce, cette théorie mais ça me parle Enfin, En gros ton side project un, pour, un pour je... refaire un
0: petit topo Le, le side project c'est bah t'as ton métier principal, t'as ton activité principale Tu peux même déjà être en ouais. freelance Et parce que t'as envie de tester des choses, t'as envie de t'amuser et de reprendre un peu de fun parce que ton activité soit d'entrepreneur soit d'employé, bon bah comme tu dis tu, tu connais ça tourne etc. Tu vas tester des choses, tu vas être créatif, tu vas voir si ça peut te rapporter de l'argent et que ça peut t'amuser. Jusqu'au jour où en fait ce side project, si ça décolle, si tu t'amuses et que tu gagnes ta vie, bah ça devient en fait euh, tu bascules et en fait en, ça devient ta main activité euh, parce que en fait bah ça permet en fait de, de pas se dire Ok je me lance en tant que photographe Et en fait j'ai pas d'argent qui rentre il a pas de transition C'est ouais. pas brutal Parce que je pense que ce que les gens se disent souvent C'est ok je me lance en tant que photographe Je m'achète du matos Et allez c'est parti je trouve des clients Ça s'est pas passé comme ça en fait
1: Non non et je peux, je peux complètement te le théoriser Parce qu'il euh, y, a, y a absolument rien qui est au hasard euh, C'est pas genre je me suis lancé en photo et ça a marché C'est pas ah, du ouais. hasard C'est euh, 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 non, non, complètement construit et, euh, et j'aurais pu me planter si j'avais fait des erreurs Mais, mais avec ce que j'avais mis en place je ne pouvais pas me planter Et je vais t'expliquer euh, euh, Donc j'ai vu ce truc grossir euh, Et à un moment je sais plus, En vrai je ne sais plus exactement quel a été le déclic Et comment ça a été Je sais qu'à un moment je me suis dit Ok en fait c'est possible la photo pourrait devenir mon job Mais il y a eu tout un process dans ma tête où je me suis dit Ce truc où c'est du fun Ce truc où je m'amuse bien en photo En vrai j'arrive à faire du chiffre d'affaires Mais peut-être que ça pourrait en fait être un métier Aujourd'hui en 2020 c'est normal, photographe c'est un métier. Mais ouais. 2010, c'était hier 2010. Et 2010, photographe c'était pas un métier. Il fallait, euh, fallait avoir fait des études de photo. C'était assez vague en fait. Il fallait, fallait avoir été assistant d'un photographe. Mais Exactement. en vrai ouais. te lancer en photographe, il y avait zéro formation. Il y avait pas de réseaux sociaux. Il y avait, enfin, si tu fais un site internet, il y avait personne qui y allait. Enfin c'était vraiment chaud. <rire> mais, mais, mais je me suis, je... Non, et du coup je me suis dit, attends mais en fait tous les produits que j'ai lancés chez L'Oréal cartonnaient. J'avais fait des projets en école aussi Des assos, des trucs, ils ont tous marché euh, quand, je, quand, je, quand je me suis investi dedans Et je me suis dit, ok, comment il faudrait faire en photo Pour que ça marche Et euh, moi là-dessus je suis extrêmement rationnel C'est que ma priorité Quand je fais un projet C'est de le rentabiliser cool. Non pas que j'aime euh, l'argent Mais que euh, Malheureusement ça ne fonctionne pas À mon sens, hein. enfin il y a des gens qui vont te dire le contraire Qui vont te dire lance-toi de façon passionnée et, et, et tu découvriras en plein vol Que tu, que tu sais voler en fait ouais. Moi c'est pas ma stratégie là-dedans Moi ma stratégie c'est de me dire Il faut que j'arrive à dégager du cash flow Parce que c'est ce cash flow qui, qui va me permettre derrière euh, D'avoir la liberté de, de, de faire de des continuer. choses Qui me ressemblent le plus possible Bien sûr. Exactement et de continuer Et donc très concrètement, très concrètement ma, ma stratégie en photo ça a été de me dire Comment la, la, la seule question que, que je me suis posée et que j'ai voulu résoudre Et qui est une question que, que tu peux utiliser pour n'importe quel projet C'est que je me suis dit Comment j'arrive à dégager le chiffre d'affaires dont j'ai besoin Pour faire tourner mon activité et la faire grossir ouais. En le minimum de temps possible Pourquoi, Pourquoi une question aussi précise euh, C'est que l'idée c'est pas de dégager des sous pour payer mon appart Parce que si je fais ça je suis bloqué dans le même rythme que dans un CDI, le problème que rencontrent tous les gens en CDI Et là je pense encore qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent Qui vont se reconnaître là-dedans, c'est qu'on est dans une espèce de course Assez Malsaine j'ai envie de dire, mmh. qui est de te dire Que tu vas consacrer euh, 30 jours par mois, moins les week-ends Mais de toute façon les week-ends t'es crevé Donc En fait tu vas, tu vas consacrer ton mois entier à produire du, du, un salaire Donc ton, ton chiffre d'affaires mmh. Tu produis ton salaire pendant le mois entier Ton salaire il te sert à payer ton appart Ta bouffe et, euh, et puis tu as quelques jours de libre par an. Normalement, à la fin du mois, il te reste zéro. Ou tu arrives à mettre 50 euros. Enfin, c'est des trucs de ouf. Ces genre, je me rappelais, je faisais des trucs genre, vas-y, il faut que j'arrive à mettre 5 euros par jour de côté. Et à la fin du mois, j'aurais mis 150 euros. Et puis peut-être que je pourrais me payer un appareil photo dans un an et demi, quoi. C'était ce genre de délire. <rire> et, euh, et en fait, et non, pourtant gens un, un bon poste. Et, et pourtant, avais bon fait, poste, tu avais un bon poste. C'est ça qui est fou. Ouais. Mais parce qu'en fait, la réalité, c'est que quel que soit ton poste, tu vas trouver une manière de, de dépenser tes sous. Surtout quand tu es dans un CDI. Parce que. À un moment, si tu deviens directeur marketing, bah, tu es payé 10 000 euros. Sauf que quand tu es directeur marketing, tu dois bien t'habiller. Donc, en fait, il te faut des trucs un peu stylés. Puis, il te faut une voiture et, et tu veux un plus grand appart. En fait, quand tu es dans, en CDI, tu es bloqué dans un, dans un lifestyle qui se cale exactement à ton salaire qui fait que tu n'arrives pas à dégager le cash flow pour investir derrière. C'est
0: ça, ta et problématique Toi, c'est dégager du cash flow dit, si dans un minimum de temps pour justement pouvoir le réinvestir et, et grossir. Quand je dis grossir, c'est… Euh, Grossir ta capacité à créer des nouvelles choses et, et de créer des nouvelles compétences, c'est ça
1: C'est exactement ça. Et, euh, et, et la notion de dégager du cash flow, elle est extrêmement importante parce que, en gros, ton équation, il ne faut pas qu'elle tombe à zéro. Il faut qu'elle tombe à plus, mais bien plus. Genre, si tu sais que tu as besoin pour vivre de 2000 euros par mois, par exemple, entre ton appart, tes trucs, etc., ouais. il faut que tu arrives à sortir, sais il faut que tu te mettes un truc un peu ambitieux, tu vois, mais il faut que tu te mettes 5000 euros. Parce que si tu ne sors pas 5000 euros, comment tu t'achètes un appareil photo professionnel qui vaut 10 000 euros Comment tu loues un studio Genre on te propose un job Il m'est arrivé des trucs de fou, tu vois. On me propose un job On me dit vas-y le job est pour toi euh, du, coup, euh, du coup il faut un studio Louer les lights louer, enfin, Payer les, les mannequins Les maquilleuses Les trucs Et en fait ton shoot que tu vends J'en sais rien 10 000 euros Il faut que tu mettes 5 000 euros d'investissement Si t'as pas de cash flow pour payer ça, bah en fait tu peux, pas, tu peux pas passer au next level Et donc tu restes bloqué toute ta vie à des tout petits projets Qui peuvent être shooter un pack shot sur ton bureau Avec une lampe que tu as acheté chez Ikea, ce qui fonctionne très bien Je l'ai fait, mais, <rire> mais, mais, mais très concrètement le, le, seul moyen de, le seul moyen de grossir C'est de prendre de l'avance, c'est de dégager du cash flow Ça c'est une première partie De la problématique que je m'étais posée Et la deuxième problématique que je m'étais mise C'était de le faire le plus rapidement possible Pourquoi Parce que s'il si te faut 30 jours Pour sortir ton cash flow ouais. euh, C'est à dire pendant 30 jours tu vas faire Sortir ton cash flow, ça veut dire accepter n'importe quel job. C'est-à-dire que euh, moi, dans la, dans la mesure du possible, je me suis dirigé vers des choses vers lesquelles j'avais une affinité. Mais euh, s'il avait fallu shooter 1000 produits sur un fond blanc, mais que ça me permette de dégager le cash flow en deux jours par mois, j'y vais en fait. Même si euh, ce n'est pas ma grosse passion, mais je l'aurais <rire> fait. Parce qu'en en fait, il y, y a deux libertés qu'il faut, qu faut que tu arrives à dégager quand tu es entrepreneur. La première, c'est ce cash flow dont on parle depuis quelques minutes. Et deuxièmement, c'est du temps libre qui te permet de pouvoir réfléchir, qui te permet de, qui te permet de, de, de garder de l'énergie pour toi, qui te permet de faire des projets qui échouent. Parce qu'en fait, si, si tu arrives à, si arrive à faire le cash flow qui te permet de te développer en 5 jours par mois, ouais. il te reste donc 25 jours pour faire de la méditation, faire des voyages, rencontrer des gens, faire des dîners avec des gens, des déjeuners, parler avec des entrepreneurs, lancer un projet qui se plante, euh, et même si tu as suffisamment de cash flow, investir dedans, et pareil, être capable de perdre cette tune Et qui se plante, par exemple, j'en sais rien Si on est sur la photo, bah te dire, vas-y je vais mettre à la vidéo Et puis je vais aussi faire un, bah, un podcast comme on fait maintenant Et puis tu le fais, et puis en fait ça marche pas Et puis tu fais une chaîne YouTube, et puis ça marche pas Et puis tu fais des réseaux sociaux, et puis, puis là ça marche un petit peu Et en fait concrètement, moi c'est ça, ça qui m'a permis de, de me développer C'est que euh, j'ai trouvé un équilibre Tous les mois j'étais bénéficiaire Donc je pouvais acheter du matos, et ah oui, petite précision Le cash flow, on est bien d'accord qui sert à en tout cas, au début, absolument pas de construire une piscine ou à prendre un plus grand appart. C'est la, la <rire> truc du jeu, c'est que tu n'es plus en CDI. Donc, euh, quand tu on, quand on augmente ton niveau de vie, C'est pas pour augmenter ton lifestyle, c'est pour augmenter tes investissements, euh, pour produire plus de cash flow, pour encore euh, augmenter tes investissements jusqu'au jour où tu arrives à avoir une boîte qui tourne avec des gens que tu arrives à embaucher. Euh, et, et, et voilà, c'est le, le jeu du business. C'est que, que un jour, peut-être, bah, tu pourras prendre ta retraite et te détendre, mais tant que tu es, es dans le... le, le dans le... le game Ouais, c'est le, le mot que j'avais, c'était game Quand es dans l'ambition de, de construire quelque chose, l'idée c'est de réinvestir l'intégralité de ce que tu gagnes là-dedans et, et depuis 10 ans, je considère pas avoir pris un seul jour de vacances Et je considère pas avoir acheté, enfin pas, pas énormément de choses juste pour du kiff quoi enfin comment dire Quand je m'achète un super appareil Attends, photo Attends, je t'ai vu acheter une casquette à un kiff, duty free,
0: j'étais là, j'étais là T'as acheté <rire> une casquette, non tu t'es fait kiffer quand ben, même Elle était belle cette casquette
1: Entre <rire> autres... <rire> Tu t'entretiendras avec un des spécialistes sur le sujet. C'était juste une question de personal branding. Je passerai son contact qui <rire> s'appelle Alex visio euh...
0: <rire> Elle est super cette casquette. Elle te match tellement culture... bien.
1: Il fallait que tu la prennes. Ah, mais en plus, en plus c'est toi qui m'as conseillé ma première oui. casquette blanche. Et du coup, maintenant, la moitié de mes casquettes sont blanches.
0: <rire> oh putain, je suis touché. Elles te vont tellement bien. C'est insupportable. <rire> Excuse-moi, je t'ai coupé. Et non, mais c'est super important parce que yeah. euh, on reprend le concept c'est en un minimum de temps. Arriver à générer assez de revenus pour payer en fait toutes, euh, bah, toutes tes dépenses, toutes tes charges Et que ensuite ce que tu vas aller chercher en plus tu le réinjectes et tu le réinvestis pour toi Que ce soit comme tu dis euh, pour aller se déplacer, pour faire des conférences, que ce soit pour lancer des projets Que ce soit pour lancer pour tout ça Toi ça a été quoi les premiers petits ça. jobs qui t'ont permis de générer rapidement un cash flow positif tous les mois Et justement te arriver à grandir en tant que photographe
1: Oh bah j'ai acheté une petite camionnette, je suis allé dans le bois de Vincennes, <rire> j'ai un petit Crypto, tu vois. <rire> avec la petite bougie,
0: la petite bougie, c'est chez <rire> toi. J'ai allumée
1: je... c'est bon, elle est éteinte, c'est pas bon. Euh, chacun
0: <rire> ses petits leviers financiers, je veux dire, on, on ne critique pas, voilà, chacun ses petits jobs. <rire> euh,
1: mais à part ça, à part ce, à part ce main project, j'avais un autre side project, <rire> euh, qui était que... Non, en fait, en, en vrai, pendant, pendant mon métier euh, chez L'Oréal, j'ai euh, commencé à essayer de shooter des photos de pub. Okay. Et euh, le fait est que c'est allé extrêmement vite. Il n'y a pas eu, euh, il y a pas eu genre euh, deux ans de recherche, de trucs etc. C'est que, en fait, au début, c'est presque parti d'une erreur. Au début, je, je voulais m'entraîner pour voir si j'arrivais à faire des photos de pub du bon niveau. Donc, ce que j'ai fait, c'est que sur mes propres projets, j'ai shooté, j'ai shooté. J'ai pas pris de photographe. J'avais un budget pour payer des photographes, je ne, ne l'utilisais pas et je shootais moi-même en scred mes propres projets. Je les montrais à mes boss, qui me les validaient. Ou qui me les validait pas parfois il me disait mais qu'est-ce que c'est que cette photo mec euh, rappelle le photographe je disais ah oh, ouais ouais t'as raison et là, <rire> fait quoi, mec. alors que c'était <rire> <rire> et puis parfois et puis parfois il était genre ah oh, génial trop bien ah non mais c'était c'était une période assez fun et parfois il me disait ah oh, génial parfait voilà trop bien validé tu vois et comme ça, en fait, en, en deux, trois mois, j'ai euh, eu, euh, bah, j en fait, j'ai pu me prendre des vrais débriefs et progresser sur les trucs qu'il fallait. Euh, tu vois, une photo qui, qui aujourd'hui me mettrait une demi-heure à faire et me mettait cinq heures s'il fallait à l'époque, mais c'est pas grave, j'arrivais au résultat final. Et il y a eu, en, en deux, trois mois, j'ai fini par avoir une, une, cinq ou six de mes photos qui étaient dans des plaquettes, qui tournaient vraiment, qui étaient utilisées sur le terrain. L'objectif, c'était vraiment de voir si j'arrivais à faire quelque chose, genre une vraie photo, on va dire, quelque chose d'utilisable et de crédible. Sauf que, sauf que j'en parlais à tout le monde, évidemment, et ça a fini par se savoir. Jusqu'au RH. <rire> tu convoquait. sais que j'ai mis une douille à mon patron, et tu sais, me... ça, à la
0: machine à café, le mec vachement
1: malin. <rire>
0: et... et le budget. J'ai je... enfin, mis but... des cigarettes un peu partout. Bah, hein, c'est pour ma gueule, je l'ai pris, le budget, je... voilà. Et là, ils ne le savent pas.
1: Et <rire> <Voilà. rire> mais non, mais justement, c'est que le budget, pour le coup, je le réaffecte. À d'autres parties de mes projets Enfin tu peux pas sortir du budget d'une entreprise euh, Tout est vérifié Mais par contre du coup euh, Mes projets où j'avais un certain budget photo bah, Je le réinvestissais ailleurs Et ça me permettait d'avoir en plus des, 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 des projets plus puissants Parce que quand tu mets plus de sous Sur je sais pas des remises Ou des, ou des trousses que tu vas offrir Ou j'en sais rien, ce que tu ouais. veux Enfin en fait bref Mais euh, du coup les RH me convoquent Et me disent euh, Cher ami on a eu vent euh, de, 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 de ce qui se passe sur tes projets donc bon euh, on est on est très fier pour toi si tu arrives à faire des photos etc c'est cool mais 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 on a un petit problème de légalité à cause de toi c'est que en gros tu es en train de nous faire publier des photos euh, pour lesquelles on n'a payé aucun droit ce qui est absolument illégal bien sûr donc on a une mauvaise nouvelle qui va te sembler être une bonne nouvelle c'est qu'on va être obligé de te payer toutes ces photos <rire> c'est une mauvaise nouvelle pour nous c'en est sûrement une bonne pour toi <rire> Et moi j'étais genre OK. Et du coup c'est bah OK ouais OK désolé mais donc on fait quoi Et bah les mecs me disent bah, on va être obligé de se caler sur les prix du marché. Et donc j'ai pris euh, pour les 6 ou 7 photos, j'ai pris je plus 3 ou 4 mois de salaire si tu veux. Wow. Et là 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 tu vois il m'a pas fallu longtemps en fait pour faire le calcul <rire> parce que je me suis dit OK bouge pas. Donc <rire> 4 5 photos, ça m'a pris 4 5 soirées en plus de mon job. 4 5 soirées de 2 3 heures avec ma lampe comme je disais tout à l'heure avec ma lampe Ikea sur mon bureau avec un carton derrière noir et tout truc enfin du papier l'huile pour faire des reflets je me suis dit OK ça là en mode artisanal de chez artisanal tu peux pas faire plus euh, uh, do it yourself et là je sors 4 mois de salaire euh, en 3 soirées quoi et dans ma tête je me dis et si jamais je quitte mon job pour y consacrer 100 de mon temps est-ce que je vais faire moins ou plus <rire> et là, je me dis Ouais, c'est vrai. Que, mais moi, plus. qui suis pas super bon en maths, je donc, pense que ouais. j'aurais trouvé la solution. Ah ouais, le calcul, là, le calcul, il euh, y avait vraiment beaucoup d'indicateurs vert Donc, certes, il reste un risque, le risque que ça a été de la chance, le risque, il y a un risque en fait, c'est qu'en vrai, c'était mes propres projets. Donc, il euh, y avait le risque que je trouve pas de clients. Et donc, du coup, la décision suivante que j'ai prise, ça a été de aller voir tous mes potes chez L'Oréal, ouais. euh, tous mes anciens potes d'école de commerce, tous mes anciens stagiaires qui étaient dans d'autres boîtes, d'écrire à tout le monde et de leur dire, guys si je me barre pour monter ma boîte et devenir photographe, est-ce que vous me donnez un job, juste un seul, même, même une, faire une photo d'une plaquette posée sur un bureau, n'importe quoi, juste un seul, pour m'aider à faire mes, mes, premiers, mes premiers contrats Et tout le monde, évidemment, était présent. Il wow, y a un truc qui se passe, c'est que... Il ouais, ouais, y, y, y a un truc quand même que je ressens, c'est que quand tu es dans une boîte et que tu dis à tout le monde que tu te barres pour monter ta boîte, en général, ça excite tout le monde et les gens, ils sont derrière toi. Parce qu'ils aimeraient ils faire, en fait, ils toi se toi voient à travers ont... toi. Ouais, exactement. Mais franchement, ouais. Et en fait, si tu si es passionné, que ton truc est sain, que ton truc, c'est un beau projet, que ça fait vraiment kiffer, il faut, il faut le dire à tout le monde et dire, les gars, vas-y, j'ai besoin d'un coup de pouce. Et les gens, s'ils les... voient qu'ils peuvent être utiles sans prendre de risques pour eux, je ne leur, je leur demandais pas non plus de faire un truc illégal. Je leur disais, donne-moi une photo simple à faire, je te la fais. C'est juste, ça faire un peu de sous. Et tout le monde disait, ah, mais bien sûr, mec, bien sûr directement. Tout comme quand tu fais un kickstarter euh, Les gens tu leur dis vas-y il me faut 20 euros Pour mon projet je vends un bouquin en pré-vente Les gens ils font mais vas-y ok ouais t'as ton, ton, écrit un bouquin Je te l'achète bien sûr ouais. C'est normal en fait c'est que ça fait, ça fait extrêmement plaisir De, de mettre sûr. un peu des billes quand tu vois un pote qui est en train de, de S'envoler quoi tu, tu veux aider quoi Et bref une fois que j'ai eu Une espèce d'unanimité générale de gens qui m'ont dit Ouais ouais mais clairement on sera là Bah j'ai démissionné quelques jours après Et, euh, <rire> et en fait j'ai démissionné un vendredi Et le lundi il y avait la directrice générale de Kerastase qui me donne mon premier job. Le signe était fort, tu vois. Wow. Euh, elle m'a donné un truc pourri, hein. c était, c était, c était, comme prévu, c'était bien pourri. <rire> euh... Mais elle t'a donné. <rire> elle m'avait dit, j'ai vu une émission à la télé avec l'équipe de France de foot qui s'entraîne, est-ce que tu peux m'enregistrer cette émission et me l'insérer dans une fausse petite télé pour mettre sur un PowerPoint <rire> C'était mon premier job. Elle ah m'a dit, alors... j'ai 300 euros pour ça. Eh ben, elle va Donc, aller, euh, voilà. freelance.
0: C'est voilà. là où c'est important. Ah ouais, vois, et et ça, a été quoi, euros, le... ça a été quoi le pont entre bah j'ai des petits jobs où je photographie des plaquettes des petites tu vois des, des petites photos euh, des packshots voilà des petits packshots de produits à je commence à photographier des mannequins et à euh, en fait c'est plus que des photos que je fais de potes mannequins ou de, en tout cas de jolies filles que j'arrive à croiser mais c'est ok là j'ai une campagne à qui qu'on va me confier et ça c'est un job où waouh grosse pression euh, grosse attentes de là dessus Comment tu fais pour passer de ça à ça C'est quoi le process qui t'a fallu Alors, il
1: y a plusieurs choses de base. Il y en a une qui est la clé de tout, euh, qui peut pas s'inventer, que tu as ou que tu pas. Mais par contre, tout le monde l'a dans un domaine. Euh, OK, assez de teasing, maintenant je vais révéler le, <rire> la chose. Euh, c'est la passion, tu vois. En photo, très clairement, très clairement, je suis absolument inarrêtable. Et si tu mets devant 100 personnes, c'est moi qui vais arriver le premier, c'est sûr. Quand tu dis que tu es enfin, je shoote, euh, je shoote euh, une, je fais une centaine de tests mannequins par an, juste pour progresser et me mettre en difficulté. Un test mannequin, c'est plusieurs heures. Il y a des retouches derrière. C'est énormément d'investissement. C'est épuisant. C'est une séance où tu où la fille, tu, tu testes des nouveaux trucs que tu connais pas, des nouvelles lumières. Tu la tu l'amènes dans des émotions, des nouvelles choses. J'en fais une centaine par an. Ah ouais. euh, je, je voyage dans le monde entier pour aller rencontrer des photographes qui m'inspirent. Je, je fais de la veille en permanence Je regarde toutes les photos qui se font J'essaie de comprendre euh, ce qui me plaît sur les autres photos Je me forme sur euh, tous les nouveaux logiciels qui sortent Lightroom, etc Je connais, je connais extrêmement bien mon matos euh, Je sais shooter, sérieusement Je sais shooter sans regarder mon appareil photo Je peux entièrement le régler différemment euh, Je J'ai même plus besoin de regarder mon appareil photo Pour savoir qu'il est bien réglé On ressort dehors, je ne regarde pas mon appareil photo Je le règle juste avec mes doigts, je shoot la photo Et bonne. Parce que euh, je suis inarrêtable là-dessus Ça c'est quoi C'est que, que j'ai un, un besoin énorme de, de, de créer exactement ce qui me fait vibrer euh, ça, ça appelle sûrement à ce que j'avais dans mon enfance que je te disais ce besoin de liberté ce besoin de créer ce besoin de voilà et ça je pense que je vais pas te dire que tout le monde a ça en soi mais je vais te dire que toutes les personnes qui écoutent ce podcast maintenant ont ça parce que si elles sont intéressées pour écouter le sujet dont tu parles dans ton podcast c'est qu'elles savent qu'elles ont ce truc là quelque part qu'elles l'ont pas forcément identifié mais quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui je pense qu'il a ça je, je vois pas je vois pas ce qu'il ferait là sinon euh, ce serait pas normal et donc euh, parce que au moins t'as cette envie t'as cette envie de trouver un truc de trouver ton truc de, ouais. de, de 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 trouver ta raison de te lever chaque matin et t'as des gens qui n'ont pas besoin de trouver une raison de se lever chaque matin et t'as des gens qui sont très bien dans une vie et, sûr. et aucun jugement de valeur mais c'est juste t'as des personnalités as des personnalités, as des personnalités euh, où tu travailles le matin tu dis moi ce que je veux c'est qu'on m'emmerde pas je veux mes horaires je veux mon salaire et je veux euh, bah, pour le coup euh, que mon travail soit du travail et puis je veux me consacrer à ma vie de famille et voilà et mon travail c'est huit heures par jour et fin du truc Et et franchement je respecte ça à mort j'ai des très bons amis qui font ça voilà moi c'est pas ma personnalité et je pense que les gens qui écoutent en ce moment sont plus comme toi et moi à se dire euh, pas concevable de travailler dans un truc qui ne fait pas vibrer quoi et, euh, et et donc du coup ça veut dire que c'est des gens qui savent qu'ils ont des trucs qui les font vibrer et la grosse le, 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 la chose principale à faire c'est d'identifier Cette chose et si tu sais pas comment identifier Ce qui te fait vibrer, la meilleure façon c'est de faire de la, de la largeur de, de tenter plein de trucs De tenter des trucs artistiques, de te mettre dans des groupes De, de créateurs de start-up D'écouter de, 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 des podcasts de, de, de monter plein de projets avec des potes Des petits projets et en fait il y en a un qui va prendre Et parfois en fait la passion elle peut même naître C'est à dire que tu, tu peux ne pas Te croire euh, entrepreneur Ou ne pas te croire genre un, Tu peux découvrir tes coachs, par exemple en coachant des gens Ouais. Genre tu vas dans un projet où il faut faire de la stratégie Et puis tu te rends compte que tu tous tes potes Et à force de les aider tu te dis putain mais en fait j'adore coacher mes potes Et bam en fait tu te mets là dessus Mais c'est <rire> juste tu, tu, tu vois ce que je veux dire ouais, je vois ce que tu veux dire <rire> uh, tu... <rire> All right. Ça Et euh... c'était <rire> euh, bien évidemment Le, le clin d'œil que je faisais Et voilà et donc en fait c'est C'est en tentant Plein plein de trucs, en sortant de sa zone de confort En s'essayant dans des nouvelles activités Qu'on découvre ce pour quoi on est fait Et si tu n'arrives pas à trouver ce qui te fait vibrer C'est que tu n'as pas assez cherché Mais ce n'est clairement pas assis derrière ton ordi Que tu vas trouver, il faut rencontrer des gens Il faut, il faut parler Donc à en des gros, potes faire Si des je formations. résume
0: bien euh, le parcours Qui s'est passé entre le moment Où tu, fais, tu faisais tes pack shots avec ta lampe Ikea Et le moment où tu as une grosse campagne Pour L'Oréal, parce que c'est ça aussi l'histoire C'est qu'après tu es devenu photographe Pour des campagnes L'Oréal mais des vraies grosses campagnes c'est qu'en en fait, ouais. tu as commencé à shooter plein de choses différentes euh, C'est-à-dire ça a été des femmes, mais aussi ça a été d'autres choses Ça a été d'autres sujets, ça a été euh, différents styles Et, et en fait, c'est à travers euh, tes tentatives et tes tests photos Que tu t'es dit, hey, en fait, euh, moi j'adore faire des portraits J'adore euh, prendre les femmes en photo j'adore C'est comme ça que ça s'est passé C'est shooter un maximum d'un style différent à chaque fois Pour trouver ton style et arriver à identifier ce qui te faisait kiffer de photographier C'est un peu ça
1: Alors, Il euh, y a de ça Par contre lorsque je disais qu'il fallait faire de la largeur Et tout tester C'était surtout pour, pour arriver à identifier ta passion Moi j'ai réussi à identifier cette passion euh, Il s'avère que dans son expression C'est vrai que j'ai shooté vraiment en largeur Aussi en photo Mais ça c'est aussi de la curiosité Le, Ma logique en photo ça a plutôt été En finesse parce que je fais pas que de la photo Je fais d'autres trucs Mais dans tous ces trucs là la logique C'est qu'à chaque fois que je fais un pas en avant J'essaie de cranter à un niveau supérieur. Quand je vais shooter avec une fille, je vais essayer de me mettre en difficulté, d'apprendre un nouveau truc et de me dire « Ok, ça, je ne l'oublie pas. Ça fait partie de moi. Et la prochaine fille que je shoote, je viens d'apprendre, je le maîtrise. » Et ça, tu le fais pendant 10 ans en largeur. Ça te permet de maîtriser beaucoup de choses. Si on en reste juste sur l'exemple de la photo, je suis arrivé à un blocage au bout d'une dizaine d'années euh, parce que la photo j'ai commencé avant que ce soit mon métier ouais. Donc euh, il y a 3-4 ans euh, Je suis arrivé à un palier Ça faisait un peu plus de 10 ans que j'en faisais il y a 3-4 ans ouais. euh, ça, ça fait depuis 2010 que j'en fais comme unique activité professionnelle Mais ça fait depuis ouais. 2005 à peu près que j'en fais ouais. Mais bon il y, a, il y a quelques années je me suis retrouvé à un palier euh, Où paradoxalement Et là s'il y a des gens Qui sont un peu plus expérimentés dans les gens qui t'écoutent Ils vont se reconnaître aussi euh, euh, Je suis arrivé à un palier Où paradoxalement j'étais devenu Très bon en photo mais il n'y avait plus rien qui marchait. Euh, je savais tout faire. Je pouvais te shooter un pack shot avec un flash, une fille euh, avec peu de lumière, un truc en mouvement, des voitures, du vin, enfin n'importe quoi, ce que tu voulais. Des trucs créatifs, des trucs sérieux et tout. Mais, euh, mais ça ne fonctionnait plus. Et la clé, euh, la clé, en fait, elle est assez simple, puisque c'est la chose dont on parlait juste avant, c'est que je n'avais plus cette passion, en fait. J'avais euh, remplacé la passion par de la technique. J'étais devenu un, un technicien pur ouais. Et je ne savais plus pourquoi je shootais Il n'y avait plus rien qui me faisait vibrer Et, euh, et, et en fait Je n'ai pas réussi à en sortir tout seul Par contre j'ai réussi à identifier que j'avais ce problème Je me suis dit ok là je suis bloqué ah. là, Je ne progresse plus je suis au max ouais. Ouais, je, me suis dit, je, suis, là, je me suis dit objectivement je suis au max Je ne peux, peux plus avancer tout seul ouais. euh, je, Il faut que je m'entoure Et je me suis dit ok Toujours selon euh, l'autre logique que j'expliquais avant J'avais du cash flow Je me suis dit ok j'ai des sous totés Comment j'utilise ça intelligemment Pour passer au next step Et je me suis dit une première chose Ce serait de m'entourer, d'embaucher euh, des gens Mais je me suis dit le problème de ça C'est que ça va pas personnellement M'aider à passer au next step Ça va m'aider à, à fuir le truc, à me reposer sur d'autres mais, mais moi je peux plus progresser Et je me suis dit ok deuxième solution C'est d'aller trouver des mentors Et donc j'ai choisi les mentors de mes rêves Parce que ça c'est une notion extrêmement importante Un mentor ça se choisit je pense, ça se, ça se spot, enfin, il faut comprendre ce que tu cherches, il faut trouver le mentor qui te correspond et il faut, en fait il faut même pas lui laisser le choix, il faut le rencontrer, euh, et c'est <rire> ce qui s'est passé, j'en ai choisi une dizaine ai choisi une dizaine donc de photographes dans le monde entier qui étaient des grands photographes euh, euh, connus chacun dans leur industrie et j'ai trouvé une manière de tous les rencontrer, certains faisaient des workshops, d'autres euh, je leur ai proposé de prendre un verre et de passer les voir, d'autres on a fait des voyages ensemble, un peu dans tous les, dans tous les domaines. Mais. Euh, et c'était quoi euh, Tu fais un, peu un un, un petit, petit name je...
0: dropping Tu peux me faire un petit name dropping pour faire rêver pour faire les gens, pour ceux qui s'y connaissent en photo
1: Ouais, euh, bah par exemple, le, le, en mode, le plus grand, ce serait Vincent Peters. Euh, il a shooté Monica Bellucci, il fait des pubs de parfum euh, il a un style extrêmement fort. Euh, D'ailleurs, c'est un des mecs qui m'a donné mon plus gros déclic. Ce mec-là. Euh, et juste avant d'expliquer son déclic à lui, je veux expliquer juste autre chose c'est que. J'ai réussi à m'en sortir parce que je me suis rendu compte Que tous ces photographes-là avaient Quelque chose en commun Et la personne qui me l'a mieux expliqué c'est justement Vincent Peters, donc cette chose-là en commun qu'ils ont euh, Vincent Peters en gros Il m'a il expliqué, il m'a dit moi Ce que je veux shooter, dis-toi j'ai passé Une journée avec lui, on n'a pas pris une seule photo On a juste philosophé Et c'est ce qui m'a permis de m'en sortir de, de sortir de passer au next step, et que je vais essayer de synthétiser ici Il m'a dit euh, Moi, les, les femmes que je shoot les femmes que je shoote, c'est ma mère que je shoote en fait. C'est ma mère. Ma mère, c'était une Italienne. C'était euh, une mama, quoi, vraiment forte, vraiment puissante. C'était la, la mama euh, qui domine. Et il me dit, c'est ça, la femme qui me fait rêver. Je suis obsédé par cette femme-là. Et il me disait, mon père, c'était un grand passionné de cinéma euh, des, années, euh, des années 50, 60, 70, très rétro, très noir et blanc, euh, euh, très classique. Et il dit, en fait, moi, ma façon de shooter, c'est que j'ai aucun secret. Je, je m'habille comme les personnages dans les films de mon père Le mec shoot en, en, en gilet des années 50 et il <rire> Le mec, c'est un mec des années 50 Quand tu regardes, ou 60, 70 et non. Il, il met il met, la il met de la musique d'opéra Ou des années 50 Tellement fort que tu peux même plus parler Et il utilise des, du matériel lumière Du cinéma Il ne shoot pas au flash Il shoot et avec non. des lumières continues de cinéma Et il fait des, des éclairages Avec des logiques de cinéma Des éclairages trois points Qui sont des techniques classiques de cinéma et il shoot dans un style cinéma, il shoot avec des appareils photos anciens, avec des pellicules anciennes, euh, dans un noir et blanc classique, et en fait le mec est obsédé par ça, et il a un storytelling et une émotion qui vont uniquement parler de cette chose, la, la vision, sa vision de sa mère, avec le regard de son père. Et, et ce que j'ai appris à travers ça, c'est pas, pas quelque chose par rapport à tes parents, mais ce que j'ai appris c'est que lui... Il avait identifié ce qu'il voulait raconter, il savait ce qu'il voulait, il savait ce qu'il faisait vibrer, il a compris quel était son message, son storytelling, son émotion, la direction qu'il souhaitait donner, comment il voulait le faire, et il l'a fait, et il ne l'a pas lâché Et moi le problème que j'ai trouvé après dix ans à avoir tapé en largeur, c'est que j'étais devenu un spécialiste de plein de trucs, mais sans rien, sans aucune direction claire, et sans rien qui me faisait vibrer et, et j'essayais de le trouver, mais j'essayais de trouver un truc extrêmement compliqué, en fait. Je ne savais pas ce que je voulais parce qu'il y avait trop de trucs possibles, tout me plaisait. Et en fait, j'ai juste eu à faire un travail qui est extrêmement difficile, qui a été de me dire qu'est-ce que je voulais avant de commencer la photo Si j'oublie tout ce que j'ai appris là, c'est quoi la base Pourquoi je veux faire de la photo Qu'est-ce qu qui me fait vibrer Et euh, je me suis rendu compte que dans les deux gros domaines de photo que je fais, qui sont la photo de mode et la photo de voyage, bah, au fond de moi, mon rêve ça a toujours été d'essayer de, de changer le monde, et plutôt même d'améliorer le monde. C'est-à-dire que j'ai toujours eu des rêves, j'ai toujours eu l'impression d'avoir des rêves sains, et j'ai toujours eu l'impression que, que, ça, que ça me passionnait de, de, de convaincre les gens que mes rêves étaient sains et que c'était cela qu'il fallait suivre. Et donc très concrètement, pour la femme, ma vision, ça a toujours été que j'ai toujours été un peu mal à l'aise par rapport à l'opposition qu'il y a entre les gens sur Terre, que ce soit les oppositions religieuses, les oppositions de race oppositions de sexe. Ouais. Enfin, euh, tu vois, c'est pareil, c'est pas, pas toi que je vais expliquer, tu voyages beaucoup et quand tu voyages, tu te rends compte que, que, que chaque personne est géniale en fait. Et, et dans nos sociétés, ouais. on peut avoir tendance à nous monter les uns contre les autres pour des raisons politiques, économiques, etc. Mais plus tu voyages, et plus tu tombes amoureux juste des gens en fait. Ouais. Et, euh, et voilà, et j'ai jamais compris l'opposition entre les hommes et les femmes, et j'ai jamais compris la façon dont notre société le traite en disant, ok. Les femmes ont moins de droits que les hommes Solution, et on va faire un fight féministe contre les hommes Parce que les femmes sont mieux que les hommes Et, et je, ça me va pas ça en fait Et moi ma vision, ma vision ça a toujours été D'accepter de, 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 les différences mais même d'en faire des forces C'est à dire que les femmes sont différentes de les hommes, des, des hommes pas, je, je suis pas du tout d'accord Pour dire qu'on est pareil mais par contre je suis pas du tout d'accord non plus Pour dire qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre Et moi ma vision c'est qu'une femme Ça, ça m'inspire tellement les femmes c'est un truc de fou J'adore. Enfin, Je considère qu'on a tous une part de masculinité Et de féminité, je considère Bien avoir sûr. une part de féminité en moi Et j'adore observer dans les femmes Essayer de retrouver une part De, de féminité que j'ai en moi et Essayer d'explorer ça aussi Et puis chez mes potes explorer de la masculinité Enfin, Et j'adore apprendre des femmes Et j'adore aussi révéler les femmes Pour ce qu'elles ont de féminin en fait et, et pas en concurrence avec les hommes Et donc du coup quand je shoot des femmes euh, j'essaye Et alors après c'est apprendre avec des pinçades Parce que étant un homme c'est très dur D'avoir une vision objective sur les Clairement. femmes J'aurai toujours une vision d'homme des femmes Mais j'essaye Et ce sera mon combat toute ma vie De, de shooter des femmes qui sont, qui sont femmes Qui s'aiment qui, qui pour ce qu'elles sont Qui sont sexy s'il faut Mais pas sexy pour plaire à des hommes Pas sexy pour, pour être en concurrence avec d'autres Sexy parce qu'elles se kiffent Parce qu'en se regardant dans un miroir elles se disent qu'elles défoncent tout Et que c'est des femmes fortes Exceptionnelle, unique, puissante, qui se respecte C'est ça que je veux raconter comme histoire Et quand j'ai réussi à l'identifier Ma photo a complètement changé Et ça fait 3-4 ans que je l'ai identifié Et que je le travaille, tu verras plus aucune photo de moi Qui, qui, qui traîne avant cette période. période Parce qu'avant je ne l'avais pas compris, c'était pas juste Et maintenant mes photos elles ont énormément de justesse Et tu peux sentir l'intégralité De ce que je veux raconter dans chacune de mes photos Et dans l'intégralité de mon travail aussi tu le sens dans mes travaux perso euh, sur mon Insta Quand tu regardes l'Insta, tu, tu vois comme un magazine qui raconte que cette histoire que je viens de te raconter ouais. et, et sans que je te la raconte, tu ressens ce truc-là même Et en fait, mes clients, ils, ont, ils le voient Même sans que, je, sans que je leur dise, ils le voient, ils disent Les femmes que tu shootes, elles ont un truc en fait Elles ont quelque chose Et ouais, c'est parce qu'il y a 10 ans ou 15 ans de technique maîtriser totalement ma lumière et les émotions Et puis ensuite, un travail énorme pour comprendre ce que je veux raconter Et faire atteindre ça aux femmes que je shoote. Et maintenant, les gens, les, mes clients en publicité à très haut niveau, se disent c'est ça la femme qu'on veut raconter, certains clients. Yes. Et du coup, c'est pour ça qu'ils me choisissent. Pas parce que je fais des bonnes lumières, enfin, c'est la condition sine qua non, il faut être fort. Donc, euh, oui, je fais des bonnes photos, mais c'est normal, je suis photographe et tous les photographes font des bonnes photos et chacun dans leur style. Mais c'est que euh, les gens peuvent s'identifier à ce que je shoote Les gens, euh, les clients voient mes photos de femmes et disent ok, nous on veut que notre marque porte, ouais. porte ces valeurs-là, c'est comme ça qu'on veut défendre la émotion. femme. Et L'Orel, voilà, c'est une grosse boîte, ils font plein de trucs et tout, mais. Pour la femme, ils ont, ils défendent la femme. Enfin, ils, ils font plein de choses pour 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 financer des projets portés par des femmes. Ils défendent le, la, la cause féminine dans plein de domaines différents et notamment, ils veulent pas des femmes objets. Ils veulent pas des femmes objets comme certaines marques italiennes, par exemple, peuvent le vouloir. Et encore une fois, ça c'est un positionnement, c'est pas le mien, mais je, je peux comprendre. Pourquoi pas euh, Mais il y a des marques italiennes qui aiment bien faire des femmes objets, euh, etc. Ben, voilà. L'Oréal, pour le coup, c'est plus une femme forte, indépendante. Pour le faire de, beaucoup plus rapidement sur le voyage Parce que je me suis aussi posé la question sur le voyage ouais. le, le, La chose que j'essaie de La ouais. valeur que j'essaie de défendre en voyage Que tu peux lire Dans chacun de mes textes Que tu peux voir à travers chacune de mes photos Mais c'est que euh, ouais. J'ai une profonde passion pour la vie euh, Je trouve vraiment Que c'est la plus belle chose De l'univers Alors jusqu'à <rire> preuve du contraire pour l'instant on est les seuls on découvrira peut-être un jour qu'il y a d'autres personnes. Ouais, à mon avis, dans, ça n'a pas dans traîné, qu'on n'est pas les seuls.
0: Mais pour l'instant, ouais. plus qu'à preuve du contraire, on est les seuls.
1: Ouais, ouais. Pour l'instant, il y a une magie, il y a un espèce de truc. C'est que de la poussière et on est les seuls. Et voilà, après, il y, y, y a plein de façons de voir la vie. Il y a des religions, il y a des choses comme ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la vie, c'est absolument exceptionnel. Que, que en tant qu'être vivant, on est une des seules choses connues dans l'univers capable de décider pour nous-mêmes. Et même dans le règne animal, on est les seuls à avoir des choses. Euh, bon, là, ça prendre avec des pincettes. Parce qu'on connaît pas bien les animaux, mais en tout cas les hommes sont capables de, je sais pas, de, sont capables de décider pour eux-mêmes, de se projeter, de rêver, d'avoir des émotions. Encore une fois, peut-être que les animaux peuvent le faire, mais les, les hommes sont les plus avancés là-dessus. Et on a tous cette chose-là. Et moi, là, ça, ça me passionne profondément, et ça me passionne que, que la planète soit pas un caillou inerte mais soit remplie de vie. Et voilà, toutes mes photos de voyage parlent de ça, parlent de euh, le paradis. Il est pas après la mort, en fait, il est maintenant, quoi. Et, euh, <rire> et euh, Joli, et ça. en fait, c'est notre, tu vois ce que je veux dire, et c'est notre rôle de, de se réveiller chaque matin et de se dire, mais la vie, elle est géniale. Et si elle est pas assez géniale, c'est ma faute en fait. Personne ne me doit rien. C'est pas, y a pas mes parents qui vont qui vont m'aider à passer au next level. il Y a pas un pote qui va me, me faire me donner un job ou m'obliger à déménager ou à, ou à changer de vie perso. Enfin, l'intégralité de ce qui m'arrive, j'en suis responsable. C'est à moi de le prendre en main. Et c'est voilà, j'essaie de parler de ça sur en voyage, de dire, euh, prends-toi en main. Euh, construis-toi une vie qui te fait rêver et respecte ta planète, respecte les gens autour de toi, aide les gens autour de toi à grandir, protège le paradis dans lequel tu vis. Quoi. Voilà, c'est mon message. Et euh... j'aime <coughs> beaucoup ce message. Et, que... et j'adore ce message. Et, et je suis inarrêtable là-dedans parce que c'est ce que je pense profondément, c'est ce qui me fait vibrer. C'est si je voulais arrêter d'en parler, je pourrais pas, en fait. Parce que, parce que je, veux, je veux que les gens se réveillent, je veux que tout le monde se dise, putain, mais c'est clair, en fait. En fait, c'est vrai, on a une <rire> vie de ouf. Ok, parfois ça demande un peu de taf. Il m'est arrivé dans ma vie de d'être dans une impasse et bah de, 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 de voilà de me faire violence et puis de changer quoi mais euh, et puis c'est dur parfois c'est dur et puis pour, pour certaines personnes c'est plus dur aussi on n'est pas tous nés avec les mêmes possibilités les mêmes chances ça c'est vrai mais le mais le truc c'est qu'en fait peu importe en fait ça va être un peu dur ce que je veux dire mais c'est en fait peu importe c'est que certes on n'est pas tous nés avec les mêmes chances mais euh, en tout cas c'est le jeu qui t'a été distribué donc tu as, tu peux tu peux passer ta vie à te dire j'ai pas un bon jeu ou tu peux dire ok j'ai pas un bon jeu mais bah mais je joue avec je vais un peu bluffer en et fait, en fait euh, j'ai bluffé mon, mon patron enfin, et lui faire croire
0: que c'est des photos de photographe et ouais. en fait c'est les miennes et en fait euh, j'ai tué le game <rire> et je suis passé à un autre à <rire> un autre step et ça me permet de d'aller vers mes passions et ce voilà. que je trouve super intéressant aussi c'est que comment on arrive à quand on a réussi à chaque fois à franchir un palier à franchir une étape à grandir à monter en puissance et j'aimerais justement que tu ce qu'aujourd'hui en, en, encore une fois tu un photographe qui tourne très bien dans le milieu de la mode, dans le milieu du voyage. Euh, tu es très bien aussi implémenté dans, dans cet univers de photographes qui les autres photographes te connaissent. Et qu'est-ce qui a fait Qu'est-ce qui t'a motivé Et là, c'est le, le projet dont je parlais au début de ce podcast, ouais. de, de créer ce projet sur Paris que tu es en train de faire. D'ailleurs, j'aimerais que toi, tu le présentes avec tes mots parce que tu le feras bien mieux que moi. Euh, qu'est-ce qui t'a poussé à ne plus être simplement toi dans ta production, dans euh, bah voilà, ce côté où moi j'ai mon skills, que je développe, euh, je suis payé pour ça, je suis reconnu pour ça, je, 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 je grandis en tant que photographe. Mais avoir un projet qui, qui te dépasse, un truc plus grand que toi, comme on dit, c'est quoi qui t'a motivé Et qu'est-ce que c'est exactement que tu souhaites faire
1: ouais, bah y a, y a deux, Je dirais qu'il y a deux aspects. Il y a un premier aspect qui est, euh, on va dire, je ne sais pas, métaphysique, personnel, euh... Euh, voilà. Et il y en a un deuxième qui est plus business A euh, titre personnel J'ai l'impression euh, je me dis euh, Plus j'avance, plus je me dis qu'on a Un peu tous un espèce d'envie de, de, de laisser une trace De ne euh, ouais. pas être passé sur terre pour rien enfin, Tu vois tout ce débat de... Et puis certaines personnes euh, bah, Certaines personnes pensent qu'il y a une vie après la mort D'autres euh, essaient de rentrer dans l'histoire D'autres euh, essaient d'écrire un bouquin D'autres euh, essaient de faire des enfants Chacun à notre manière on se dit Je veux être passé sur terre et qu'il reste quelque chose de moi il y a sûrement une partie de ça, très profondément, qui m'inspire et qui me donne envie de, 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 de faire des choses. Euh, mais sur quelque chose de plus concret et plus business, la raison stratégique pour laquelle je veux faire ce, ce lieu, euh, il s'agit d'un grand lieu que j'ai acheté euh, pour idéalement créer euh, plein de projets. Mais en fait, je vais revenir un petit peu en arrière parce que je n'ai pas parlé du projet. En gros. <rire> euh, ouais, ouais, C'est vrai que toi et moi, on en a bien parlé, mais je, on, on va perdre des gens là. En gros, en gros, aussi loin que je puisse me rappeler, j'ai toujours adoré faire des tonnes de projets, des tonnes de trucs artistiques. On a beaucoup parlé de photos, mais j'adore aussi la musique, le théâtre, la vidéo, les projets entre potes, créer des boîtes... Pâte aussi. J'aime beaucoup la pâte à modeler. La pâte à modeler. D'ailleurs, il faudra que je te montre ma tour Eiffel entièrement en pâte à modeler. J'adore en fait... Tous ces trucs-là qui peuvent être artistiques ou pour, pour moi, la stratégie ou le business Ou l'entrepreneuriat, le, ou c'est aussi de la créativité C'est de l'art, mais d'une autre manière Mais j'aime bien ces choses-là où tu tisses des ponts Entre des choses où il n'y a pas forcément De pont encore Et C'est le cas en créativité, c'est le cas en entrepreneuriat Tu, 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 tu prends des idées tac, Tu construis des trucs et tu, trouves, tu vas de l'avant Tu trouves des solutions J'ai toujours aimé toutes ces choses Je l'ai toujours fait à titre personnel et, euh, et de façon très éparpillée. Et j'ai eu euh, une vingtaine, donc de, de mes 20 à 30 ans, à, à tirer dans tous les sens, à, à voyager dans le monde entier, à avoir mes affaires éparpillées chez ma grand-mère, chez mon père, dans un, dans un studio que je louais. Euh, et j'ai passé une décennie entière hein, à essayer de déconstruire tout ce qu'on m'avait appris, à essayer de casser l'image du CDI, euh, casser l'image d'une routine, euh, à essayer de devenir un nomade, mais vraiment nomade au point que j'avais plus d'appartement pendant des années. Et ça, c'est que tu as fait pareil. Il ouais. y a sûrement des gens qui nous écoutent qui font pareil. S'il y a des gens qui te suivent de, depuis l'univers du voyage, je pense que ça aussi, ça parle à beaucoup de personnes. Cette envie de, de, de couper plein de ficelles, plein de, plein de, plein de choses qui te rattachent. Ouais, d'aller en fait pour... d essayer
0: d'aller rechercher la liberté ultime. C'est-à-dire que tout ce que tu as et tout ce que tu es, ouais. tu l'as sur toi. Et tu l'as que ce soit sur toi à l'intérieur et que tu l'as sur toi physiquement dans juste un sac. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment... Exact. Tu peux aller où tu veux et faire ce que tu veux. C'est juste une question d'envie et d'énergie. Et c'est plus, euh, comme tu dis, des chaînes ou des obligations qui te font dire « Ah, j'ai tel loyer là, ah j'ai tel pantalon que j'ai envie de porter qui est chez mon pote, machin. Ah, j'ai tel appareil photo qui est chez ma grand-mère, faut que je repasse là. » En fait, c'est quand tout est juste ici et maintenant, tu un état de liberté et aussi d'épanouissement qui est au-delà de tout ce que tu peux connaître. Et, et, et je pense que c'est aussi ça que tu as Exactement. longtemps cherché Parce que je pense que artistiquement euh, C'est quelque chose de très puissant Comme inspiration
1: et comme état. Exactement et, euh, et, et cette notion de liberté elle est vachement importante Parce que justement pendant, pendant Une dizaine d'années j'ai essayé de me dire La liberté c'est de ne plus avoir aucune attache mmh. Et donc j'ai essayé un par un De casser toutes mes attaches dans l'autre podcast dont on avait parlé ensemble Je t'avais raconté mon histoire d'un tour Aucun bagage, aucun avion, aucun hôtel C'était dans cette démarche Dans cette démarche de casser chaque chose Qui pouvait me, me remettre dans une routine Me refaire tomber dans une obligation Et je me suis dit non non je veux aucune obligation Je veux 100% de liberté Et j'ai fait ça pendant 10 ans Jusqu'à arriver là, au point Où j'avais tellement aucune attache Et je pouvais tellement faire ce que je voulais Depuis n'importe où quand je voulais ouais. Que je me suis dit ok c'est cool je suis, je, suis en, je suis en grosse liberté Mais est-ce qu'il y a vraiment de la puissance et, et en fait, je suis arrivé juste au maximum de ce que je suis capable de produire tout seul. Ouais. Euh, et je me suis, en arrivant à la trentaine, je me suis dit, mais est-ce que c'est, est-ce que c'est vraiment ça l'objectif d'être tout seul en fait Enfin, on est, un, on est, on est des mmh. humains, on est un animal social et, et on a besoin des autres pour s'enrichir. J'ai pas, j'ai pas tout en moi en fait. C'est pas possible. Euh, et ça ne veut pas dire que j'ai besoin de m'entourer de gens pour leur déléguer. C'est que j'ai besoin de m'entourer de gens pour m'enrichir d'eux. Et pour les enrichir, et pour partager, et pour grandir avec eux. Et donc après, pendant dix ans, avoir fait ce travail de, de self construction, quoi, de, de, de self development, je me suis dit maintenant, il faut que j'arrive à créer des synergies, euh, à créer du hasard, à me mettre en difficulté aussi. Et, euh, et en fait, je me suis dit la meilleure, enfin la meilleure façon de le faire, qui est un rêve que j'ai en fait depuis toujours, c'est il me faut un gigantesque terrain, tous les jouets dedans et tous les potes. Euh, j'ai vu plusieurs <rire> fois en, en, en colloque et je me suis rendu compte de la puissance qu'il peut y avoir en colloque. Enfin, tu te retrouves entre potes, tu es fatigué ouais. et en fait ça se termine à 4h du mat à faire de la musique, à faire n'importe quoi parce que tes potes te filent de l'énergie et, et tu te dépasses grâce à tes potes. Moi ce que je trouve intéressant c'est de comprendre euh, à travers
0: euh, tu vois, ce projet, ça a été quoi ton rêve Ça a été quoi le, le clic aussi mental où tu t'es dit, euh, bah, j'ai grandi encore une fois tout seul, pourquoi t'as voulu essayer d'agréger des gens
1: Ben dans cette quête de liberté Il y a un moment où tu finis par te retrouver vraiment seul Parce que tu perds beaucoup de gens en route Il ouais. y a, a, a Tous les amis, enfin, en, en parallèle je voyage beaucoup Donc tous les amis que j'ai pu rencontrer tout autour du monde À chaque fois on devient un meilleur pote On se dit qu'on va se revoir, mais en fait en vrai La réalité des choses c'est que tu n'y arrives jamais Bien sûr euh, Tes potes en France, bah, tu prends vachement de distance par rapport à eux Déjà parce que tu ne les vois jamais, et puis par ailleurs Parce que tu changes beaucoup dans tout ce processus Bien sûr. Et, euh, et, et en fait les, les, les gens qui me ressemblent deviennent de plus en plus rares. Par contre, il y en a, et il y en a des ultra talentueux. À un moment, je me suis dit, mais il faut, il faut euh, rencontrer ces gens. Il faut trouver une manière de rencontrer ces gens. En, il, y a quelques, il y a quelques années, je me suis, j'ai théorisé cette chose-là. Je me suis dit, il me faut un, il me faut un lieu euh, qui soit comme un gigantesque terrain de jeu dans lequel je puisse avoir euh, l'intégralité de mes jouets. Ouais. Euh, donc que ce soit pour créer de la photo, de la vidéo, de la musique, euh, que ce soit pour euh, faire, sais pas, euh, faire du la caricature, c'est faire du baby foot, du ping pong, comme tu vois dans certaines agences. <rire> de ça, mais en gros, qu'il y ait tout, 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 ce qui me fait kiffer. Il y aura une table de ping pong dans ton euh, espace, ou pas Oh non, non, je suis pas très ping pong en vrai. Oh
0: <rire> non, non, je suis trop euh, dégue. je suis trop
1: non, non. Mais il y aura peut-être une arcade de jeux en euh, ah, okay. un petit années ah, 80, tu vois, ok, d'accord, là ça, me, là, ça me parle, là ça me parle. <rire> euh, mais même, tu vois, je, même juste des tables, des tables avec des gens qui peuvent venir n'importe quand, mais qui sont inspirants et qui fait que quand tu viens, tu peux tomber sur n'importe qui et avoir une discussion inspirante. Ça aussi, tu vois, c'est, c'est pas, c'est pas un, une activité en soi, mais c'est juste des rencontres. Et, Bien sûr. et bref, je me suis dit, plutôt que d'avoir une, une, une liberté totale en n'ayant aucune attache nulle part, je me suis dit, peut-être que le next step de liberté consiste à, au contraire, tout rassembler au même endroit, les bons outils, les bonnes personnes, le bon lieu, et, euh, et pour pouvoir provoquer en fait des rencontres, pour pouvoir provoquer de la créativité. Et ce lieu, il est... Il est j'ai essayé de le penser un peu comme tout ce que j'ai essayé de construire sans aucune attache Par rapport à ce qui se fait d'habitude Et ça a été compliqué de convaincre les investisseurs Parce que je leur ai expliqué que le lieu il serait gratuit Donc ça ils n'ont pas aimé Ils n'ont pas compris du coup comment je pouvais être rentable Et en fait ce que je leur ai expliqué C'est que la vision que j'avais de ce lieu là C'était que sans le lieu J'arrive à développer un chiffre d'affaires Qui est, euh, qui est euh, Un certain montant Et qui fait qu'avec ce lieu Mon idée c'est quoi qu'il en soit de maintenir le même chiffre d'affaires, mais ce qui se passe, c'est qu'à un moment, quand tu invites tous tes potes méga inspirants à venir s'amuser chez toi et que tu as tous les outils pour t'amuser, ouais. je vois pas comment ça peut pas euh, augmenter le chiffre d'affaires. Parce qu'un client qui voit ça, J'en tu vois, tu dis, tu as un Instagram qui tourne, et puis tu as ton pote euh, YouTube qui vient des States, qui est là pendant 5 jours, et tu commences à faire des vidéos, des lires et tout. Et puis as un client qui te suit qui voit ça Il dit non mais attendez les gars il faut absolument qu'on fasse un truc ensemble Là vous êtes euh, Votre énergie elle est trop cool faisons des choses Et bref c'est un peu l'idée euh, de ce lieu un, Et parce que euh, J'aimerais aussi fait... que, tu,
0: que tu le décrives ouais. euh, Vraiment de façon factuelle parce que tu parles d'un lieu qui, qui fait rêver, je pense que dans l'imaginaire des gens, ils imaginent un, un lieu de ouf, un espèce de grand loft gigantesque garage où en fait, il euh, y, y a des ponts, il y a des toboggans, il y a des studios photo, il y a des trucs comme ça, mais dans les faits, où est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, ouais. et à quoi ça ressemble, et qui est-ce qui, qui sera là pour de vrai
1: non, mais le problème, c'est qu'à Paris, les loyers sont chers. Donc, on parle d'un sixième sans ascenseur de, de 8 mètres carrés avec les chiottes sur le palier. Mais. Putain, là, wow, ça, c'est génial. Voilà, là, tu me fais rêver. J'ai mis, des... <rire> mis des plantes. J'ai mis des plantes. Euh, on, mis a des plantes et et, ouais, on a accès au toit. On a accès au toit. Et puis, il y a un, un clic-clac. Euh, ouais, 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 ouais. Non, c'est euh, à Montreuil, donc à une station de Paris. Ouais. Euh, c'est sur le métro. Donc, je, on peut même considérer que c'est à Paris, et c'est euh, un ancien théâtre yeah. que je retape donc en studio photo. Là, on ouais, parle. Ouais, ouais. Donc, c'est tout parle. un. T'as toute la partie théâtre qui est en train de se transformer en studio de prod, ouais. photo, vidéo, euh, conférence, puisqu'il y a des estrades, donc conférence ou workshop ou euh, ou même pourquoi pas euh, projeter du, des, des films ou pourquoi pas même faire encore du théâtre. Donc ça, c'est la, la salle du théâtre. Toute la partie qui était une partie un peu d'accueil, de bureau, de euh, d'endroits pour prendre un verre etc c'est en train de se transformer en espace de coworking mais alors attention quand je dis espace de coworking c'est pas c'est clairement pas les espaces comme on voit partout dans Paris où tu payes euh, un abonnement mensuel et puis tu peux venir travailler sans dire bonjour à personne c'est un <rire> espace plutôt avec, avec des tables aux potes de passer faire un tour et de dire vas-y tu sais es, quoi est-ce que, est que je peux passer 4-5 jours? Et tu te poses 4-5 jours et, et euh, de temps en temps tu bosses dans ton coin. De temps en temps on, on déjà ensemble. Là, il y a un autre pote qui se pointe. Oh mec, ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu. Il bouge pas. Je voulais absolument te présenter. Lui, c'est trop cool que tu sois là aujourd'hui. Tac. Et finalement, la journée de travail se transforme en, en discussion. Tac, tu montes un projet. Euh, et puis, il ah, bah, y a un webmaster qui est là. Bah Vas-y, on fait le site internet. Du coup, go. C'est ce genre de synergie que je veux créer. Et c'est euh, gratuit, mais c'est réservé aux potes. Alors, des potes, c'est pas forcément des gens que je connais déjà. Hein, ça peut être des, des gens que j'ai jamais rencontrés encore, mais c'est le ticket d'entrée. Il est pas financier parce que je ne crois pas du, du tout. Euh, je crois pas qu'un projet il réussisse. Euh, je ne crois pas qu'un théâtre comme ça, avec un lieu comme ça, il réussisse parce que tu payes un abonnement. Ouais. Je pense qu'un lieu comme ça, il réussit parce que tu as les bonnes énergies, les bons timings et que tu as une espèce d'instabilité. Un, je ne crois pas du tout dans l'énergie du CDI. Je pense que quand tu es en CDI et que, ou, ou d'une autre manière, si tu payes un abonnement à l'année dans le théâtre et que tu as ta place, le problème de ça, c'est que tu finis par t'habituer. On s'habitue à tout Et pour moi ce qui crée la valeur d'un lieu comme ça C'est le fait de savoir que le mec que tu croises là Là tu le reverras peut-être pas avant dans un an euh, ouais. Le fait que la discussion que tu as en ce moment bah, elle, est, elle est tombée du ciel comme un cadeau Et c'est toute cette logique là de Putain mais mec ça fait des mois que je pense à ce que tu viens de me dire C'est ça que je veux trop faire Et lui comme par hasard il fait des vidéos Bah go il nous fait nos vidéos et on fait ce truc c Ce genre de logique que, que, qu a, que, que toi tu dois connaître Qui a qui est dû t'arriver souvent Que les gens qui nous écoutent doivent connaître aussi Ce genre de magie Je veux ouais. le provoquer euh, et donc voilà. Et donc c'est pour ça que ce lieu-là sera euh, ouvert aux, aux potes, c'est pas une bonne manière de le dire, mais aux, aux gens qui pourraient être des potes. Voilà, c'est la meilleure façon. Aux de gens jouer. qui ont la même énergie aux toi la même ont intention.
0: En fait, il faut avoir la bonne intention, c'est ça, ouais. pour venir, pour pouvoir rentrer dans le terrain. Et d'ailleurs, est-ce que ce lieu porte déjà un nom ou pas
1: Ouais, il s'appelle le Studio Six parce que en fait, le, le, le nom que j'ai pris pour pour faire mes photos de mode, c'est Six, c'est un Instagram qui a quatre lettres. Je voulais un nom qui soit très reconnaissable, très court, facile à identifier. Parce que, comment te dire, Steven Hertler, c'est pas facile à retenir. Et, pas forcément, euh, non. Il y a une cons consonance de... un peu Quand... particulière, c'est sûr. C'est une consonance particulière, mais c'est dur à écrire. Il y a même en gros il y a deux E à la fin, tu vois. Enfin, en gros, si je, si je croise un client, tu vois, genre je suis sur un job et il y a un magazine qui est là, par exemple, tu vois, je fais une campagne pour une marque et il y a un magazine qui fait un truc. Si je veux lui filer mon nom, je suis obligé d'arrêter mon shoot. Il sort son téléphone, je lui appelle, je lui écris <rire> moi-même parce qu'il comprend pas. Et je me suis. Ah, mais je te jure, c'est même pas inventé. C'est systématique. Parce qu'à la fin, mon nom, c'est 2ER. Et les gens, ils bloquent sur le 2ER. En fait, ils font 2R, E, E, 2R. Quoi 2ER. Oui, oui 2ER. Oui. Et donc, du coup, je me suis dit, euh, mon nom, il est tellement compliqué. Euh, le seul truc simple, c'est qu'il y a 6E. Quoi. Et du coup, je me suis dit, ah. OK, donc, ça va être ça, mon, mon nom. Ça va être S-I-X-E, 6E. D'où le nom Six. Et, euh, et donc, du coup, le nom que j'utilise en, en mode et en pub, c'est Six. Et j'ai l'Instagram qui s'appelle Six. Et donc, du coup, je ah, suis en train de dire que, que ton de nom photographe de photographe
0: de mode, c'est Six
1: euh, Non, ça, c'est la boîte de location de voiture, ça. <rire> <rire> c'est Six. S-I-X-E. <rire> mais du coup, tes photos, c'est sont...
0: mon, mon euh... copyrighté sur Six C'est ça
1: Non, non bah, du coup, c'est marketé sur Six, mais c'est okay. copyrighté sur Six. Okay. C'est ton petit blaze. Mais, euh, mais le, le, le branding il se fait sur Six C'est mon petit blaze. Et euh, du coup c'est Studio Six Après en avoir testé plein, j'en ai parlé à des potes J'avais cherché des trucs autour de, du, 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 du mousse Ou du rain, des trucs comme ça Parce que c'est ça, ça parle de dain De, de, de rennes de, de mousse, de caribou ouais. J'avais cherché des trucs autour de ça Mais les, 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 quand j'en ai parlé à des gens et que j'ai testé un peu, on m'a dit non, ça fait trop gimmick, c'est pas pas le bon univers, on comprend pas pourquoi il y a un REN et tout. Alors que Six, il, on m'a dit c'est classe, ça fait pub, c est, c est, on comprend bien. Et il y a un petit mystère parce qu'en vrai, les gens savent pas pourquoi je m'appelle comme ça et, et ils trouvent ça juste cool. Donc donc euh, donc, oh merde, ouais. donc on voilà, c'est le, le studio Six.
0: Voilà, j'espère que les gens n'ont pas compris du coup comme ça, ça le, le, le mystère restera entier. Euh, j'ai ah. 40, 40 millions de questions à te poser, mais vu que l'idée c'était vraiment de parler aussi de ton parcours et je pense que t'as donné plein de conseils ultra pratiques, plein aussi de conseils ultra inspirationnels. Euh, mais j'ai une ou deux questions que j'aimerais bien poser quand même, ouais. Euh, ouais. parce que j'aimerais bien avoir ta vision des choses sur des trucs euh, que que j'ai posé à chaque fois sur les autres sur les autres podcasts et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Si tu te retrouves euh, à boire des coups, tu vois après un petit shoot avec des potes et tu te retrouves dans un petit bar PMU, tu vois le petit rad en bas de chez toi à Montreuil. Et que là parce que tu as un coup dans le nez ouais. Il y en a chacun qui prend un jeu à gratter Sauf que toi et euh, ouais. eh ben toi tu, tu gagnes 100 000 balles sur ton jeu à gratter C'est pas dégueu hein, c'est 100 000 hein, okay 100 000 balles ouais. Ouais. Et du coup bah, vu que vous êtes un peu là tous entre potes pro Tu te dis bah vas-y je vais, je vais, Comme tu dis je vais la réinvestir Là à un instant T je vais tout redépenser à un instant T Maintenant tu dépenserais dans quoi Aujourd'hui à ton niveau Avec ton, ton envergure de projet
1: la, la vraie réponse, c'est que je le, je le remets dans le studio pour euh, alléger un peu le prêt. Ok. Mais ce n'est pas une réponse intéressante. Euh, donc... non. non, mais c'est... Euh... Pour le coup, je trouve je ça remets... intéressant. Je
0: trouve ça intéressant parce que ça veut dire aussi que euh, le fait du prêt... C'est une, ouais, une certaine charge mentale. Euh, si tu peux diminuer euh, ta ouais. charge financière et mentale grâce à ça, parce que toi, ça t'impacte moins et du coup, bah, ta créativité est plus importante. C'est aussi une bonne réponse, tu vois. Après, si tu as envie de te la jouer, ah ouais, donc... Steven Hertler, euh, qui sort une, une phase de ouf, tu peux, tu peux te lâcher. Mais à la base, c'est pas une mauvaise réponse.
1: Ah ouais. Non mais donc voilà, ça c'est c'est une, une, des choses. Ce serait l'option la, safe. L'autre option, ce serait de me dire, il euh, y a un truc qui m'a toujours intéressé, mais que j'ai jamais pris le temps de faire, même si j'ai beaucoup de matière. Ce serait de partager des choses sur Youtube Pour moi ça fait partie de ces choses Qui seraient géniales à faire mais qui représentent Beaucoup trop d'investissement C'est énormément de taf de sortir une vidéo Mais si j'avais 100 000 balles qui tombaient comme ça Je mettrais probablement en place une équipe dont ce serait le job et D'une manière où moi je puisse investir Quelques heures par semaine Pour que ça tourne
0: Et en fait d'avoir un des filmmakers qui te suivent Pour créer du contenu sur tout le process de vie Que tu as, c'est ça
1: par exemple, mais dis-toi que sur la, la, la grosse centaine de pays que j'ai visité, j'ai des, des, des footage dans chaque pays et je m'en suis jamais servi. Donc mmh. euh, même sur tout mon tour du monde, j'ai des footage de malades et il y a un format à trouver où je réutilise toutes ces choses et où je fais un, tu vois, un truc à la Peter McKinnon ou à la Casinestat où je parle face cam et où je reviens sur toutes ces choses-là pour, pour partager euh, des, des concepts de vie, des, euh, des, même des expériences de voyage ou des choses. Il y, y a vraiment un truc lourd à faire, mais, euh, mais c'est comme tous ces projets de rêve. En fait, il y a… Des, des idées comme ça, j'en ai beaucoup euh, Et j'ai clairement pas le temps Il faudrait, il faudrait full time faire ça ouais. Mais ouais, s'il y avait 100 000 euros qui tomberaient Ça m'intéresserait vraiment de le mettre en place Parce que je pense qu'il y a des trucs vraiment cool à partager et que, et que ça pourrait servir à pas mal de gens Les trucs que, que j'ai envie de partager
0: Ce serait quoi Ça c'est dans les deux dernières questions euh, Si tu mmh. devais Dissuader quelqu'un D'entreprendre Tu lui dirais quoi
1: Si je dois le dissuader
0: ouais parce qu'on est toujours là à dire. Euh... C'est impossible. <rire> C'est impossible. Si tu devais dire. t'es dissuader...
1: mauvais, mauvais mec. <rire>
0: <rire> t'es mauvais, le fais pas. C'est ça que tu dirais. Tu, ne te ferais pas ressortir euh, tous les aspects un peu moins glamour, tous les aspects qui nécessitent euh, une grosse dépense énergétique et mentale de l'aspect de l'entrepreneuriat. C'est pas ça que tu, tu mettrais en avant.
1: Non, non. non. Et d'ailleurs, je vais, je vais, je vais te, je vais te raconter une petite anecdote qui est assez exceptionnelle. Euh, quand j'étais chez L'Oréal, j'avais un pote. Quand, 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 quand j'ai je, quand je par... terminé mon stage Donc en 2006 ouais. J'ai fait une passation avec un autre mec Pour lui donner mon stage Donc en 2006 voilà. Ça fait depuis 2006 qu'on est pote Et ce gars là il était euh, très spécial C'est un vénézuélien euh, 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 Qui était à l'époque passionné De peinture euh, religieuse Dis toi <rire> il, a été recruté, euh, il a été recruté parce qu'il était très ouais. bon en business Et qu'il avait une passion artistique Qui était peindre euh, Marie ou des trucs comme ça je, je précise que tout ce que je vais raconter aujourd'hui, c'est encore un très très bon pote à moi. Euh, donc, euh, toutes les, tout ce que je peux dire, c'est avec de l'humour et de la bienveillance pour lui, bien sûr. Mais forcément, le mec était un peu un extraterrestre quand, euh, quand il est arrivé. Et euh, voilà, le temps passe. Euh, je, je suis embauché lui aussi. Euh, je pars. Lui euh, m'observe un petit peu. Et quelques années plus tard, en fait, il y a 2-3 ans, il me dit euh, Steven, il faut qu'on se voit. Franchement, il faut qu'on se voit. Je, je veux te parler d'un truc. On se voit. Euh, je t'ai observé euh, partir. Euh, J'ai l'impression que tu es beaucoup plus heureux que maintenant. Moi dans mon job c'est cool En vrai j'ai en vrai, bah, deux enfants J'ai une femme euh, je, je sais que mon salaire bah, il plafonne Je vais être bloqué Je, je suis dans mon appart Enfin Paris c'est extrêmement cher donc J'ai mon, mon petit appart Mais je, je vois pas de, de possibilité d'évolution Et ça me frustre Et je, veux, je rêverais de pouvoir lancer mon business Mais je sais pas dans quoi me lancer quoi. Et, et, et on parle un peu de ce qu'on vient de se parler aujourd'hui Je lui dis mais mec identifie ce qui te fait vibrer Et je lui sors une, un pré précepte de Elon Musk Qui a dit Si tu veux trouver une idée euh, devient extrêmement fort dans un premier domaine, devient ensuite extrêmement fort dans un deuxième domaine, tisse un pont entre les deux et tu seras le seul à cet endroit-là. En tout cas, tu seras le meilleur. Je lui dis ce truc-là, par exemple, tu vois, notamment parmi d'autres conseils. Il dit OK, merci, c'est cool et tout. Six mois après, il me dit ouais, vas-y, je suis chaud, j'ai envie de, je, je vais, je vais, je vais quitter mon job, je vais lancer un truc et tout. Mais on n'arrive pas à se voir. Et genre un an après, il me dit ouais, ça y est, j'ai lancé mon truc, ça y est, je, je viens de j'ai même motivé ma femme. Elle aussi elle a démissionné, on se lance tous les deux à fond dedans ah, euh, Elle elle avait un bon job ah, oui. aussi dans une autre boîte Et les deux démissionnent, all in, all in. Il dit ouais a... j'ai mis, mis euh, Tous les sous que j'avais de côté dedans, j'ai tout réinvesti ah, oui. Vas-y je me lance, on se fait un déj. je t'en parle Chaud chez chaud, deux gamins et tout Le mec je lui dis putain mec, bravo Je suis méga fier de toi, Et on se voit On se fait un déj. on se voit le jour même Je lui dis bah, mec raconte, qu qu'est-ce qu que tu fais Il dit mec J'ai toujours adoré la bouffe J'ai ouais. dit ouais J'ai toujours adoré la peinture, je lui dis ouais carrément il me dit je me lance Je deviens peintre pour gâteau Et là je vois <rire> Je vois euh, un, Je sais pas Une partie de moi qui s'effondre en fait Là je vois sa famille, je vois ses enfants Je vois lui rêver avec les yeux qui brillent et tout Et là je, au fond de moi je me dis J'ai probablement fait une des plus grosses conneries de ma vie Je viens d'envoyer un de mes potes dans le mur Mais il est pas prêt Il va manger Il va manger je dis, ah ouais de la peinture sur ah vas-y fais voir un peu quand même est-ce
0: que tu lui as dit quoi tu, <rire> tu lui as dit quoi tu lui as dit je lui ai non dit... mais pour de vrai c'est quoi ton est-ce que tu as sorti genre ok mais pour de vrai c'est quoi ton idée est-ce que tu lui as sorti ça ou est-ce que je... le gars était tellement
1: sérieux que je... bah du coup tu ouais tu l'as cru je pense que je lui ai dit un truc du style entre entre euh... et entre arrête <rire> <rire> j'ai probablement dit ça genre mais non vraiment je pense que j'ai dit ça, vrai ouais. <rire> et, et il me dit, voilà. Et du coup, j'ai lancé un Instagram. Il me dit, j'ai lancé un Instagram il y a deux mois et tout. <rire> il, il me dit, euh, il dit ouais, j'ai lancé un Instagram il y a deux mois et là, c'est trop cool. Euh, je viens de passer les 500 abonnés, tu vois. Et là, dans ma tête, je dis, genre, oh putain, oh là là, ok. Ouais. Et je lui dis, je me demande de monter un peu ses dessins et tout. Et, euh, et c'est très réussi. Hein, c'est des espèces d'énormes de, pièces montées bientôt de, de ouf avec Aladin qui est peint dessus, avec des trucs dans ce genre et tout. Et dans ma tête, je me dis, franchement, je vois une impasse de tous les côtés. Je me dis, le seul moyen pour que tu en vives, c'est que ton gâteau, tu le vends de 1500 balles. Je me dis, euh, tu jamais de clients parce qu'un gâteau à 1500 balles, ça intéresse personne. Je me dis, euh, euh, il n'y a pas de marché. Dans ma tête, je me dis, je vois, franchement, je vois que des blocages. Ouais. Mais ta question de base, c'était comment tu dis soin d'un pote de ne pas se lancer ou de ne pas entreprendre ouais. ça, Malgré tout ce que j'ai pu avoir en tête, ce n'est pas comme ça que j'ai réfléchi. Et je me suis dit, Déjà, déjà le, mon pote je l'ai encouragé Je lui ai dit mec franchement Vu l'énergie que tu mets enfin, Je te vois en fait je ressens ton énergie Franchement je comprends pas ce que tu fais Je comprends clairement pas ce que tu es en train de faire Mais je vois ton énergie et ça pour le coup ça me donne confiance Et, euh, et en vrai T'as aucun autre moyen de, de savoir si ça va marcher que de le faire Et rien que pour le kiff de le faire faut le faire ouais. Et après je lui ai donné euh, Tous les conseils que j'avais pu avoir Mais ça il était déjà lancé il avait son truc Mais je sais plus je lui ai dit ah, peut-être euh, j'en sais rien. J'ai dû lui filer des conseils sur Instagram J'ai dû lui dire de faire un peu de pub sur Instagram Des trucs dans ce genre euh, six mois après, on se revoit. Euh, le mec me dit Écoute, ouais, le truc marche assez bien. Euh, je me suis un peu lancé dans la formation. Euh, euh, du coup, euh, je voyage un petit peu pour, pour, pour former des gens à, à leur expliquer comment eux-mêmes faire de la peinture. Et il me dit Ouais, en plus, Instagram ça marche pas mal. Là, j'ai 50 000 followers. Je lui dis Quoi Il dit Ouais, j'ai 50 000 followers. Je lui dis ah, Non, t'as pas 50 000 followers. Six mois, c'est pas possible. Il dit Bah, si, pourquoi Je lui dis Vas-y, fais voir. Je regarde, en ma tête je me dis il a acheté des faux fans, enfin il y, y a un truc. Ouais. Je regarde engagement de ouf. Je me dis mais non. Et donc là ça fait un an de plus, en, en même temps qu'on parle j'ai en allé checker son Instagram, il a 176 000 followers. C'est en train de devenir un des leaders mondiaux de la peinture sur gâteau. <rire> okay, Disney a Disney a repéré ses gâteaux. Ils lui ont dit, mec, il faut qu'on convoque. Lui, il s'est dit, je vais me prendre un procès parce qu'il peint beaucoup de personnages de Disney. Ouais. Disney le convoque, ils lui font, mec, on adore ce que tu fais, on veut un contrat officiel avec toi, on veut que tu fasses des trucs chez Disney, on veut que... Bah, 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 bah. Et le mec, dis-toi, il est 200 jours par an en déplacement pour donner des cours dans le monde entier. Quand tu regardes son Instagram, c'est genre, la semaine prochaine, je suis à Bogota, la semaine prochaine, je suis au Venezuela, la semaine prochaine, je suis en, euh, au Pérou, euh, euh, je vais en Asie, Hong Kong, bah, bah, bah Chaque semaine, pas, 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 il arrête pas. Et, euh, et voilà, et donc en fait... Même ça, c'est l'expérience de ma vie où j'ai vraiment cru qu'il allait se planter. Et le mec défonce tout. Parce qu'en en fait, il a trouvé sa passion, il a, il a rien lâché, il a mis all-in, il a tout mis dedans. Quoi. Alors, voilà, je, je conseille pas forcément de mettre all-in et, de, et de, 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 mettre, de, de, de tous les deux démissionner et de faire tout le truc. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que personne, personne n'a le, le droit de te convaincre de pas te lancer. C'est personne. Génial. Génial.
0: Dernière question mec cette, cette anecdote est formidable mec Parce que là je rigolais sur son <rire> pain des gâteaux Je te jure je n'arrivais pas à m'arrêter de rigoler Pour que tu racontais ton histoire Et quand tu m'as dit Bah en fait maintenant je suis l'expert mondial de la, du peint, la peinture sur le gâteau Mais eh hey, Tu sais quoi hey, devient tellement bon qu'ils ne pourront plus t'ignorer Voilà point barre Terminé bonsoir oui, incroyable l'anecdote la plus géniale du monde c celle là je vais ressortir tu sais je vais en parler ça c'est grâce à toi je vais pouvoir briller au prochain pot avec des potes hein. je fais, vous savez pas vous savez bien parce que si tu as peur de te lancer moi je te donne je vais le nom sur Instagram aussi.
1: ah oui s'il te plaît non mais c'est quoi le nom sur Instagram <rire> Son insta c'est lumascake l u m a s c a k e lumascake Luma's euh, ouais. <rire> wow. dernière et, euh, question et puis, il m'a dit juste je le fais en une seconde euh, la dernière question euh, la, la dernière projet qu'il m'a dit en fin d'année il me dit mec euh, voilà je me suis mis à la muscu, là. J'ai un corps de ouf. Je veux que tu me fasses un calendrier sexy. Et je lui ai dit oui, 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 je te fais ton calendrier sexy. Et donc, on s'est tapé des barres absolues, absolues, où j'étais là, genre, vas-y, mais plus haute encore, vas-y, séduis-moi encore plus, vas-y. C'est bizarre, quand tu Tu lui es as fait, tu 15 lui as fait. Et je lui ai fait le calendrier le plus chaud de l'année. Ah ouais, je lui ai fait. Et le, cal le calendrier est un carton absolu. Oh, c'est énorme,
0: c'est énorme. Ah, euh, vous me faites rêver. Ah, ouais. Je suis impatient de passer au théâtre, <rire> les mecs. Euh, dernière question. <rire> euh, la punchline qui définit le mieux ta mentalité aujourd'hui, c'est quoi Que ce soit une punchline, une citation ou une phrase de ta création.
1: Allez, je t'en invente une. Tu es ça. responsable de tout ce qui t'arrive et de tout ce qui t'arrive pas.
0: Oh, Tu sais que celle-là va se retrouver sur Facebook voilà. et il y aura des guillemets et en dessous, ce sera marqué Steven herteller mec. <rire> je vais te le dire, <rire> voilà. c'est sûr. Elle voilà. est géniale, elle est géniale.
1: Fraîchement moulu. Fraîchement
0: moulu, euh, fraîchement peinte. Euh... Écoute Steven, je te remercie énormément Énormément pour ton temps, je sais que tu es ultra booké euh, Et quand tu m'as dit ouais je suis dispo Tel jour et tel jour, j'ai fait ah oui ça arrive jamais Que je te demande si es dispo et que tu me dises oui Donc, euh... je me vas-y feu, <rire> même si on n'a pas une connexion super géniale Ici à Bali, je me suis dit feu J'ai envie que tu fasses partie de ce podcast Et je suis vraiment pas déçu, je pense que les gens vont complètement halluciner Sur ton storytelling, sur ta mentalité Sur tes valeurs et sur ouais. tes conseils D'ailleurs internaute, avant que tu nous quittes il y a toujours un truc qui nous fait plaisir c'est une petite dédicace en story où tu nous tagues et tu nous dis ben peut-être que ce que t'as aimé ce que t'as retenu ou tout simplement dans les conditions où t'as écouté ce podcast c'est peut-être dans un embouteillage c'est peut-être en train de faire un trek dans la jungle ou en train de faire du fruit picking en Australie à rêver de devenir photographe et photographier des femmes sublimes ça nous fait toujours plaisir que ce soit sur peu importe le réseau fais-nous un petit clin d'œil une petite dédicace je mettrai évidemment le lien de l'Instagram et de tous les réseaux de Steven dans la description du podcast pour que tu puisses faire le taguer évidemment en story. Et évidemment Steven, je te dis à très vite parce que j'attends qu'une chose, c'est qu'on puisse reparler tous les deux et refaire le monde parce que Dieu sait que c'est bon.
1: Merci mon pote. Eh ben, merci à toi de m'avoir invité sur ce podcast. C'est un plaisir à chaque fois de, de discuter avec toi et, euh, et je te souhaite longue vie pour ce super podcast qui est une méga, méga bonne idée.
0: Merci mec. Ciao.